0: E começar o Staffcast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil.
1: Fala pessoal, hoje temos mais uma convidada aqui no nosso podcast. Na verdade, é a primeira vez que a gente faz uma entrevista aqui com uma, uma convidada, né? A gente vem de uma linha com, com vários convidados, é até uma honra ter ela aqui com a gente. É o Will Kessia Azevedo, mais conhecido como Cassia com 37 anos, ela já trabalhou com Simone Simaria, Jonas Esticado, Avenivini Vini, e hoje ela é do time do Tairone. e aí? Tudo
0: tudo bem, bem? primeiramente, obrigada pelo convite, é uma grande satisfação fazer parte e ser a primeira mulher, né, a gente vem batalhando para trazer as mulheres cada vez mais para esse mercado, para essa essa vida do backstage, e, e cada passinho que a gente dá é muito importante, eu fico muito feliz em fazer parte de mais um passinho desse
1: tá certo inclusive já era um, um, um projeto né, um sonho vim fazer um, uma linha com, com entrevistadas né a gente sabe que esse mercado é majoritariamente é masculino mas tem diversos talentos inclusive é um dos temas que a gente quer pontuar aqui porque você faz você fundou um grupo é, mulheres isso. produtoras é isso me conta um pouquinho como é que como é que surgiu essa ideia? o que vocês fazem, qual que é o propósito? Assim, Bruno,
0: é, eu estou no mercado há 18 anos. Né? Quando a gente começou, primeiramente, a maior, sem sombra de dúvida, dificuldade já era ser mulher. Né? Se hoje em dia já existe esse pouco preconceito, na época, há 18 anos atrás, o ser mulher no meio tão masculino que antigamente era literalmente 100%, já era uma grande dificuldade no trabalho. Então, na época que eu comecei, não existia um grupo de WhatsApp, que hoje em dia a gente sabe que é uma ferramenta importante para o nosso trabalho. A gente troca informações, a gente se ajuda que naquela época não tinha, entendeu? Não tinham cursos, que hoje em dia você já consegue encontrar uns cursos, você já consegue encontrar umas mentorias. Não tinham materiais gratuitos na internet, que hoje em dia a gente também consegue, dando uma vasculhada no YouTube, dando uma vasculhada no Google. Nada disso tinha, a pandemia veio com muitas lives. Então, assim, como na minha época eu não tive essa ajuda, tudo foi, foi... tive que ser... É, na marra mesmo, ir para estrada e aprender, questão de quer fazer, então você vai ter que aprender na, na, é, errando, né, que a gente fala, costuma dizer que a gente aprende errando, então eu sempre me na minha cabeça que quando eu pudesse ajudar, eu não faria igual as pessoas fizeram na minha época, eu faria diferente, então assim, é, com pouco tempo de, de produção, eu me apaixonei pela parte técnica, quando eu me apaixonei pela parte técnica, eu descobri que para que eu pudesse ser uma boa produtora técnica, não adiantava só eu gostar daquilo, muito menos só eu saber, por exemplo, montar uma bateria, montar uma percussão. Eu tinha que aprender com o nome das coisas, eu, a nomenclatura das coisas, para que, que funcionava, o que realmente era aquilo. Então, eu fui é, atrás, né? Fiz curso, fiz alguns cursos de produção técnica, me especializei. É, a minha paixão era a produção técnica, apesar de sempre exercer mais a produção Sim. geral. Então, quando eu consegui, é, eu costumo dizer que aprender tudo ninguém aprende, então eu não sei praticamente nada, eu sei é, muito do que eu preciso e pouco do que eu realmente necessito. E aí, quando eu senti que eu poderia ajudar outras pessoas, não só os meninos, porque eu, eu sempre chamo minhas equipes de meninos, os meninos que trabalham comigo, os meus meninos, quando eu descobri que eu, não, que eu podia ajudar não só eles, mas também outras pessoas, eu decidi abrir o, 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 esse grupo, né, que eu chamo que eu é que é de todo mundo, não é só meu, que são as mulheres produtoras. A gente tem um grupo no, no WhatsApp, a gente tem um Instagram sobre isso. E aí ele serve exatamente para isso. Ele é só para mulheres, tá? Não é, é preconceito com homens, nada disso, mas é porque, tipo assim, é, a gente já tem vários grupos de produtores que têm homens e mulheres. E eu não sei se você, por estar nesses grupos, você já percebeu que é sempre Tem sempre menos mulheres, óbvio, porque o mercado tem bem menos mulheres, mas as mulheres sempre têm um pouco mais de dificuldade de perguntar algumas coisas, porque elas têm medo das respostas. Sabe? Elas têm medo até de, por tipo, exemplo, perguntar é. algo. É, técnico, e o car- os caras ficarem rindo por trás, ou até mesmo, às vezes, já aconteceu do cara tirar onda no grupo mesmo, então, se- eu sempre senti isso, da- das meninas terem esse meu que receio de, algumas vezes, tirar suas dúvidas no grupo, por ser tem muito homem. Então, eu decidi abrir isso, e a gente é só Entendi. mulher, pode falar.
1: Não, eu ia completar que, inclusive, né, a gente, eu não gosto de falar que é um desafio, porque é, é para ser várias normal mulheres. ter várias mulheres na nossa na na produção e assim acho muito legal essa sua iniciativa tá isso só tende a fortalecer o mercado é é necessário a gente ter uma visão de ambos os lados assim acho que o mercado tinha essa necessidade e hoje, graças a vocês, né, mulheres como você, a gente tem no mercado grandes profissionais. É E aí
0: a gente abriu o grupo e a gente serve exatamente para isso. As meninas se sentem mais à vontade de perguntar as coisas, de tirar dúvidas que talvez para outras pessoas fossem tipo cara, como é que a pessoa está tá perguntando um negócio desse? E a gente se ajuda, literalmente. A gente quando fica sabendo de alguém que está precisando de vaga. É um grupo exatamente para isso. É, não existe um dono do, do uhum. grupo. Lógico que a gente sabe que se não tiver regras, nada funciona. Tem algumas regrinhas, mas é apenas para o bom funcionamento do grupo. Mas todo mundo se ajuda, todo mundo é amigo, todo mundo está atrás da mesma coisa. E daí a gente abriu isso e depois disso vieram muitos pedidos para que eu pudesse ajudá-las. E aí a gente abriu mentorias e aí a gente está fazendo é mais mais a questão do trabalho em si do grupo Mulheres Produtoras. Nem é dar aula, nem é, é... a gente, eu friso muito que é mais tentar puxar o máximo de mulher para o meio, sabe? É, não é quem é que está falando no grupo, não é quem é que manda no grupo, não é nada disso. É, a gente vê... Cada vez que vai passando, que vai aumentando o número de pessoas no grupo, que são mulheres que engajam e que conversam e que é, trocam ideias, para mim é isso, eu estou atingindo o meu objetivo, entendeu? meu objetivo é esse. Não é que fulano aprendeu mais do que esse crânio, Não, eu quero isso, eu quero que chegar num evento e em vez de eu encontrar só produtores de palco homens, só... Eu, eu quero parar de encontrar mulher só no camarim, Para ser bem direta para você. Eu quero parar de chegar num evento e só encontrar a produtora em camarim, Nossa, sabe? é
1: bem é. objetivo mesmo, porque agora que você falou, faz muito sentido, né, você você não vê mesmo mulheres assim, é, ativas na produção, principalmente, é, eu costumo ver mulheres mais num, num cargo de gestão, né? até porque tem um toque mais estratégico, algo. mas tem espaço para todas as funções, acho que não tem limitação de nenhuma maneira. É, gosto muito, acho, quando eu recebi aqui o teu, o, toda a tua história, né? analisei, achei cara, que interessante, acho que tem tudo a ver com o projeto. Acho que a gente está... É, esse é o caminho mesmo para a gente contribuir com o próximo. O StaffCast nasceu desse propósito de poder ajudar outros produtores que estão ouvindo a gente aqui que quer saber como é que funciona isso, aquilo, quer ter o contato né, com alguns produtores que às vezes não conseguem, né de, por, por questão de logística, acesso, enfim. Aqui vai tirando as suas dúvidas, vai mandando para a gente, o que puder a gente responde no Instagram, enfim.
0: Pois é, o mais engraçado é que apesar de eu ter um grupo voltado para mulheres, a maioria das pessoas que me procuram pedindo, a palavra não é nem ajuda, mas esclarecimento, são homens. A maioria das pessoas que eu já dei mentoria são homens, principalmente para a parte técnica, principalmente para a parte de logística, né, que é de estrada, porque assim minha, minha, minha especialização é a produção de estrada. Óbvio, eu costumo dizer que para você abrir a boca e dizer que é produtor, você tem que entender um pouquinho de cada coisa. Mas a produção de produtor ela é muito vasta, sabe? Se, eu acho você, se você sabe disso, a gente tem produtor de evento, produtor de palco, produtor disso, produtor... então é, um, é E o produtor de evento mesmo, até um evento... Em um evento, a gente tem 10 produtores, cada um vai tomar conta de uma coisa. Então, eu costumo dizer que quando você abre a boca e diz eu sou produtor, primeiramente você tem que entender um pouquinho de cada área. Segundo, você tem que entender que ninguém abraça o mundo com dois braços. Você tem que, sim, escolher a área que você claro. quer seguir, se especializar naquilo. Eu escolhi a produção de estrada, né? Estou há 18 anos e meio do mundo e. Não consigo, talvez eu não consiga parar e dizer, ah, eu vou fazer só produção de evento e ficar paradinha naquela cidade esperando aparecer. pois por, por já ser um vício, tá na estrada, né? Mas eu, eu acho que quando, quando você escolhe a área que você quer seguir, você quer fazer produção de evento, você escolhe qual é a área da produção de evento que você quer seguir, se especializa naquilo e foca naquilo. Hoje em dia está muito fácil, Bruno, se especializar. Só precisa de uma coisa. Força de vontade. Não está nem precisando é tanto de dinheiro. A quantidade de conteúdo que tem nessa internet sabe, é assustadora, mas é assustadora com um lado bom. Agora sim, tem que saber lapidar, uhum. porque do mesmo jeito que tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim tem muita coisa ensinando errado tem muita coisa que em vez de você aprender a ser um, um bom produtor está te ensinando a ser um produtor arrogante está te ensinando o caminho mais fácil que a gente sabe que essa vida não tem caminho fácil é labuta de verdade então assim é mais ou menos isso sabe
1: exato já já passou por aqui né a gente já conversou com diversos nomes né, nacionais ali é, o Geninho, o Matheus, o Panda, Só uma mestre. galera ali que, é, que eu chamo que é a galera de ouro, Só então assim, tem muito conteúdo gratuito na internet, é, o, o próprio Matheus, né, logo quando, antes dele participar, né, ele veio, ele veio comentar que né, quando ele começou não tinha, isso era muito legal, e eu falei assim, cara, e é isso mesmo, o projeto nasceu, para poder incentivar as pessoas, né? liberar um conteúdo com acesso gratuito né? para quem não tem condição, que começar a trabalhar. E vamos lá, aproveitar que você tocou nesse assunto de produção, eu quero entender um pouco como é que você se apaixonou pelo esse meio, como é que você começou a trabalhar, como é que foi a tua história. É, me conta aí, eu, eu conheço um pouco só do seu da tua história que está aqui, mas eu Bruno, é nada mais com a
0: nada. Pouco. Eu brinco isso direto que produção, música na verdade a gente não escolhe, não escolhe, a gente é escolhido. Eu trabalhava com outras coisas, né? Sempre trabalhei na minha vida e aí eu virei primeiro eu era fã de um artista e eu sempre ia para esse show só que eu virei amiga né dessa pessoa e nessas amizades nessas viagens eu sempre via os produtores da banda trabalhando e sempre acabava que eu ia ajudar por ser uma pessoa próxima não tá ali só como fã ou eu ficava prestando muito atenção no que eles estavam fazendo às vezes na porta de um camarim estava tendo um tumulto e ali já puxava já conseguia resolver e tal e daí eu fui gostando da parte de, de música em si mas nada pensando nisso não pensava nisso. E aí, depois disso, eu fiz amizade com outra amiga cantora e comecei a acompanhar ela nos shows, mas como amiga. A gente ia todo mundo, a turma, quatro, cinco pessoas para assistir o show. Só que eu era a única que quando tava Era uma banda pequena da cidade que eu morava lá. Eu sou de Natal. E quando a gente chegava nos shows, a banda meio que ela deu... Aquelas bandas de, de, de cidade que elas, elas começam a fazer um barulhinho, Sabe? E aí também não tem condição de pagar todos os funcionários que precisa E quando chega no show tá aquele tumulto e tal E aí eu comecei a ajudar com aquilo E quando eu vi eu já tava tipo ganhando pra estar tá fazendo aquilo Mas para mim era tão brincadeira, tão, tão é, na, normal e natural Que na época eu lembro que a cantora ela tinha um filho E o cachê dela era muito baixo E algum, ela não conseguia norma, sustentar uhum. ele só com aquilo e por várias vezes o cachê que eu recebia que na época meu primeiro cachê foi 50 reais eu passava para ela eu fazia o trabalho recebia o cachê e passava para ela porque na minha eu, eu tinha outras outros trabalhos e eu pensava não eu estou apenas é, ajudando eu sou amiga eu estou aqui para ajudar se o dono da banda quis me pagar é, eu vou passar para ela que ela está precisando não que eu não precisasse mas eu sempre vi que tipo ela tem um filho tem coisas que precisa mais que eu, e começou meio que assim, ajudando mesmo, quando eu vi, eu já estava recebendo, e aí eu brinco eu brinco muito que isso aqui é vício, depois que você entra para sair, eu já tentei duas vezes, não consegui, estou eu aqui, cá estou eu, entendeu? e aí foi, quando eu fui ver, eu já estava muito mais envolvido do que imaginava, é, tentei sair a primeira vez, fui trabalhar no escritório de advocacia, fiquei um ano ainda no escritório de advocacia, mas tipo três, quatro meses no escritório, eu já estava loucacendo, né, de estar trancada ali dentro e ainda conseguir segurar um ano, não conseguir sair. A segunda vez que eu tentei parar, eu fui trabalhar em uma área mais próxima da nossa, eu fui para um teatro, só que eu trabalhava na bilheteria, ajudava o pessoal, é, fazia é, direção na bilheteria, né, como se fosse uma mini gerente de vendas. E era a parte chata, né? porque eu só recebia as reclamações dos clientes comprando ingresso. A parte boa, que seria lá dentro do teatro, eu não tive. E aí foi quando eu também não aguentei, e no meio de uma... É, discussão, digamos assim. Eu, dentro do teatro mesmo, eu lembro que eu estava tendo uma discussão dentro do teatro com um dos meus gerentes, por causa de uma confusão na bilheteria, e meu telefone tocou. E aí, quando eu, eu até pedi licença e atendi, era uma banda, outra banda, me pedindo para voltar e ali mesmo, sem conversar nada, eu só fiz olhar para ele e fazer Faz o seguinte, baixo debaixo da minha, minha, minha carteira, que tudo estou indo embora. E aí, eu voltei de novo com o mundo de banda e fiquei de vez e não saí mais. E aí, saí já vão... Já tem 18 anos de estrada. Mas foi foi bem isso mesmo. Foi sem querer e depois eu não consegui sair também, não.
1: Entendi. É uma história. É. Eu. Não era. Não 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 imaginava,
0: passava nem na cabeça. E eu costumo. Eu digo digo muito para as pessoas quando. Acontece muito, não sei se com você, mas as pessoas perguntam muito: ah, como é que faz para entrar nesse meio? Porque a gente não consegue, não tem mercado sempre tem alguém que precisa que alguém indique é um mercado muito fechado um mercado de panelinha, eu sempre dou o mesmo conselho toda cidade tem uma banda pequena tenta fazer amizade com esse pessoal e oferece o seu tempo para aquela galera oh, eu acho que primeiro que tu tem que ser verdade não adianta você, nesse meio, a gente não consegue fazer nada se a gente não, não trabalhar com verdade. Joga real, cara. Eu gosto, desse, eu, eu gosto disso, eu me identifico, eu quero muito trabalhar, eu tô aqui disponível e disposto a aprender. Eu não sei. Eu quero aprender. Então vamos fazer o seguinte, você não, me, não precisa me pagar, você só precisa me ensinar. Cara, se você for parar para entender o que você está fazendo, você tá. Você não tá tirando dinheiro do seu bolso, mas você também não tá perdendo. É como se você estivesse pagando uma faculdade, entendeu? você está trabalhando para ter algo, você está pagando, o que você está pagando para aprender é seu trabalho, e não, eu acho que tudo tem que ser justo, se é o cara está lidando um ensinamento, nada mais justo que você ter o seu trabalho para ele, óbvio que tem que ter um, um ponto X de quando você entender que é, ali você já está precisando receber, aí você chegar para o cara e, ó, já aprendi, você me ensinou, vamos ver como é que a gente faz, se você quer me contratar e tal e tal, mas eu acho que tudo tem que ser do do, do princípio, sabe? Entrar nesse meio já querendo trabalhar lá em cima com os artistas grandes. Eu conheço produtores, amigos meus de anos, que nunca conseguiram chegar num num projeto grande. E não é só porque não tem capacidade para isso. É porque não é fácil, a gente sabe disso, entendeu? Exato.
1: E não é só esse meio também, né? A gente tem diversas formas de se ingressar no mercado do entretenimento. Eu mesmo aqui preciso de diversos tipos de mão de obra, produtor técnico de áudio, de palco. O Panda já vem. O Panda vem para cá me atender várias vezes aqui na última barraca universitária, que é um dos principais eventos aqui que a gente faz a produção. O Panda fez a produção de palco e não necessariamente precisava ser ele. Somente ele, né? Não. (risos) O mercado não tem mão de obra que que vá conseguir atender. E você sabe que depois dessa pandemia,
0: se a gente já tinha dificuldade antes da pandemia de mão de obra qualificada, não é que não, pelo menos aqui no Nordeste, eu vou falar pela minha região, né? Principalmente a região do forró. Não é que não tenha mão de obra é que não tem mão de obra qualificada. E existe uma grande diferença em relação a isso. Exato. O forró, infelizmente, é, não falando mal, porque foi de onde eu tirei o meu sustento durante a maioria da minha vida. Né? Hoje em dia eu estou em outra área, que eu fui para o hoje eu sou produtora-geral do Taironi, que é a Rocha, mas a minha vida toda de, de produção foi no forró. Então, não é falando mal, mas é falando a verdade. Infelizmente, o forró, ele é, é pelo menos no meu ponto de vista, de eu creio que muita gente, ele é definido em duas palavras, que são duas palavras, infelizmente, muito feias, mas que é muito real, que é prostituição e escravidão. É o um, é um único meio, é o um único estilo musical que paga, primeiramente, que paga fixo. Os caras pagam fixo. Isso não se você fizer 10 shows ou 50 shows, você vai ganhar aquele valor X e pronto. E pior, não é ser só fixo, é ser mal. Eles pagam muito mal. Um produtor que ganha bem no forró é é muito difícil e o o que ganha bem não vai sair dali tão cedo. Porque ele sabe que ele não consegue aquilo tão fácil, entendeu? E o pagar bem para um produtor de forró é o que um produtor de sertanejo ganha em 6, 7 shows. E olha, olha. Entende? Então, assim, é muito escravizado. Eu conheço holders de banda que faz 20, 25 shows no mês para ganhar R$ reais Gente, eu não estou brincando. É. Se vocês quiserem ah. pesquisar, eu conheço e conheço muitos. Inclusive, eu já trabalhei em projetos que, quando eu entrei, a banda fazia 30 shows por mês e os caras ganhavam R$ reais E foi uma dificuldade que eu consegui aumentar para R$ 1.500, para depois aumentar para R$ 1.800. E eu nem sei se, saiu, se já saiu disso. Um, projeto, um dos projetos que eu trabalhei. Então, assim, e é um infelizmente, é uma é, característica do forró que não vai mudar, pelo menos tão cedo. Porque ao mesmo tempo que tem essa dificuldade, tem a outra palavrinha que é a prostituição. Se você tenta se valorizar, se você chega e diz eu não vou por esse valor, eu só vou por X, tem uma fila com 50 pessoas para ir pela metade do valor que você não aceitou. Então, infelizmente, no mercado do forró existe isso que no sertanejo, graças a Deus, não tem, que na, nas outras a maioria não tem, até porque a, a galera paga por cachê, entendeu? Então, assim, foi a minha vida toda vivendo do forró, não estou falando mal do forró, eu estou apenas tentando falar a realidade do que acontece. Um dos motivos de eu, ter, de, de, de eu ter saído do forró não foi por... O motivo de eu ter saído do forró não foi por não gostar, não foi pela equipe, eu amo a minha ex-equipe, eu amo o artista que eu trabalhava, eu tenho um amor por eles todos, eu estou no grupo, para você ter ideia, eu estou no grupo do projeto até hoje, eles não querem nem deixar eu sair do grupo do projeto a gente ainda É como se eu ainda fizesse parte Mas a minha escolha de sair do forró foi justamente isso tô ficando velha, a verdade tem que ser dita 37 anos nas costas E eu decidi buscar por qualidade de vida E não por amor Eu trabalhava muito por amor, sabe? Eu amo isso aqui, eu amo esse projeto, eu amo esse artista tá dando para pagar as contas, eu vou ficar aqui e aí chega uma hora que dá um estalinho na cabeça, os amigos tudo em cima, não, não funciona assim, você tem que sair daí, tal, e tal, e tal. E aí aparece, vai aparecendo oportunidades, você vai estudando, estudando, e quando aparece uma que você diz, é, é isso aqui, você escolhe. Então a minha mudança de ritmo foi mais ou menos exatamente por conta de qualidade de vida.
1: Entendi. Nossa senhora, hein? <risos> é muita coisa. É, o forró, é, ele é um sucesso nacional, né não só no Nordeste, e é até... T- é até um pouco triste que que tem algumas histórias assim, né? Que só quem tá no bastidor vai saber, vai vai poder contar, Exato. né? Que vivenciou isso. Enfim, é um pouco complicado. Mas é, você trabalhou com algumas duplas nacionais, né? Alguns sucessos. E eu queria saber como é que foi esse tempo, né? Como é que como é que foi para você ter ter no currículo grandes nomes. É, como é que você conseguiu desenvolver? Você fazia que tipo de função? Explica um pouco para o pessoal, porque hoje você está no cargo de produtora geral do Tayroni, mas não necessariamente você. Todo mundo não. começa já com uma produção geral, ter uma equipe grande, né? Como é que foi esse
0: passo eu, a passo? Depois desse negócio da minha amiga, eu comecei a pegar alguns bandias pequenos da cidade que eu morava, mas eram bandas pequenas. O meu, meu primeiro grande projeto foi o Forró do Moído, que na época era Simone Simária, né? elas eram cantoras do projeto e era um projeto que estava extremamente estourado no Brasil, Nordeste Nordeste, onde a gente ia, para você ter ideia, sexto e sábado era batata, a gente para fazer três, quatro shows, três, quatro shows num dia. Sabe? Fazer quatro shows num dia já não era dificuldade, é sério, o Forro do estava de um jeito que a gente chegava em cidades que a polícia tinha que interditar o evento porque não cabia mais ninguém. A gente foi fazer um show na, na Amazonas, no Amazonas né, e teve que cancelar o show porque é, derrubaram os portões. Então, assim, lá eu era produtora artística. Né, foi o meu primeiro maior projeto, eu era produtora artística. Eu da, tomava conta da, das cantoras e na época tinha um cantor também, que era o Binha Cardoso. Depois passei uns quase dois anos no Forró do Moído e aí eu fui para. Pe, precisei pedir demissão porque eu tive um problema de. de, de de família e a minha família tá sempre na frente de tudo, né? Qualquer coisinha eu corro para minha família. E aí voltei para Natal, peguei outros projetos menores que eu sempre digo que foram escolas para mim. Porque é muito fácil, Bruno, você tá numa banda que tem moral para chegar e pedir tudo e os caras têm que fazer. Sabe? Eu sou produtora, de um exemplo, eu sou produtora de uma banda sertaneja estourada no Brasil. A cidade que eu chegar e disser, eu quero assim, 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 sabe? Os caras vão fazer. Difícil é quando você é produtor de um projeto pequeno, que você sai sem hotel para ficar, sem camarim para entrar, às vezes sem nem comida, os caras não querem dar nenhum lanche, e você tem que chegar lá, montar a estrutura, botar a banda para tocar, conseguir conciliar a cabeça da galera toda, que não é fácil. Então, assim, eu sempre digo que esses esses projetos pequenos que eu eu passei, todos foram minha maior escola. Foi onde eu realmente aprendi a fazer logística, onde eu realmente aprendi a fazer a porra do trabalho de produção. Porque depois que você já está no projeto de nome, tudo é bem mais fácil. Não estou dizendo que é é, mamão com açúcar, óbvio que não. Você tem uma responsabilidade de uma equipe gigantesca que qualquer erro que você cometer pode levar a não existir um jogo mas você recebe coisas já mastigadas no escritório, tem toda essa coisa que você sabe que que nas bandas pequenas não tem. E aí, depois de passar um bom tempo em algumas bandas pequenas, eu voltei ao mercado nacional com Pedrinho Pegação, que na época era um projeto do Wesley Safadão, que o Wesley chegou a apresentar para o Brasil como seu novo sucessor. Entrei lá como produtora técnica, com cinco meses eu assumi como produtora geral também, Fiquei um tempo lá como produtora geral. Também então, era bem tipo, não era tão tranquilo porque lá o, o escritório aqui no, no, no Nordeste é normal. Os escritórios eles só batem o roteiro tipo assim: entra em contato com o contratante, pede todas as todos os telefones, telefone de fulano, telefone Beltrano, e aí te entrega como produtor. E tu produtor que tem que ligar para os caras para saber qual o sistema que eles têm, qual o sistema, a luz que eles têm. Qual, se tem, tudo que tem que ligar e resolver é tu. Então tu tem que entender de, te, de, de produção, literalmente. A não ser que, que existe muito produtor que pega o que faz o que Recebeu aquilo, pega o telefone do cara do som e passa para o técnico de áudio. Vê aí se, se te atende. Aí o cara do te, o técnico de áudio faz o trabalho todo, né? Checa se o sistema serve e passa para o produtor de volta. Não, beleza, serve. Tem isso aí também, mas aqui é assim que funciona. O escritório não faz. E aí fiquei no, no Pedrinho Pegação um tempo. Depois saí, pedi demissão do, Pedro, do Pedrinho Pegação. Um mês depois, fui para o Jonas Esticado, que na época estava muito estourado. Com, foi bem assim que o Jonas Esticado estourou. Estava na Audiomix Mix. Né? Tinha acabado de, de lançar e fazer estouro com o Corona. Né? Era a música de sucesso deles. E aí no Jonas eu já entrei como produtor geral, só que eu, eu era produtora técnica geral no Jonas. Né? Eu fazia técnica e geral. E com o tempo, se eu não me engano, seis, sete meses, a gente teve um problema com o um rapaz que fazia o financeiro. E ele foi demitido. E aí eu fui chamado no escritório com aquela velha conversinha. Não, é porque você é uma pessoa nossa de confiança, para você segurar o financeiro só por um mês, enquanto a gente acha uma pessoa de confiança, para não botar qualquer pessoa. Resumindo, eu fiquei fazendo as três funções por mais sete meses, ou foi oito meses, E até a hora que eu tomei as dores da galera da técnica por uma situação que eu achei um pouco desumana de não deixar a galera ir para casa na única folga que tinha. E aí eu tomei as dores e pedi demissão e saí do Jonas também, mas é outra família que eu amo, graças a Deus. Tenho uma ótima convivência com todos eles, não só com eles, com todos que eu passei, graças a Deus mas foi uma coisa entre eu e outra pessoa do escritório, não teve nada abrangente com o projeto. Eu decidi, eu já estava também, com muito como eu eu vinha com três funções, você sabe que a gente vai chegar uma hora que... E aí eu estava naquele pico de estresse e acabei... Eu eu sou aquela pessoa que sempre pego, principalmente a equipe técnica, eu pego como se fossem os filhos, sabe? E e não quero que façam nada de mal, e aí acabei, decidi sair para... amenizar o lado deles e quando eu saí do Jonas eu fiz outros projetos pequenos por por perto ali por Natal, que eu queria o Jonas foi muito puxado pra mim, muito cansativo a banda tava muito estourada a gente fazia muito show, pra você ter ideia no, no São João de 2017 eu fiz 45 shows em um mês então era muita Nossa, coisa, assim. e tipo, não eram coisas que ia contar ah, porque foi São João, não. Ele tava tão estourado, foi bem, na, bem igual ao Moído, só que o Moído era fatura artística. Ele tava tão estourado que no mês que a gente fazia menos de 28 shows, estava errado. Entendeu? Então a, 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 o nível de trabalho era muito alto, muito alto, muito alto. Então, quando eu saí do Jonas, eu decidi ficar num projeto menor para dar uma respirada, porque eu já tive alopécia, né? que é uma doença que dá fácil em produtor, justamente por ser algo de estresse. E aí fiquei um pedaço, mas só, também só fiquei, consegui ficar, foi oito, oito ou foi nove meses num projeto menor, e aí já emendei com a Avne Já pedi demissão de lá, já entrei para Avne e aí no Avne eu fiz produção artística de novo e fiquei lá quase quatro anos, que eu saí agora.
1: Pra, mas para quem não sabe o que você faz tá. na produção artística?
0: Produção artística de, depende artística. muito do de escritório para escritório, a forma de se trabalhar, né? Para o lado de cara, o Nordeste, é como eu te falei, a gente só recebe telefone. Então, eu fazia literalmente tudo que você imaginar. Toda a logística do e do cantor, do artista era minha responsabilidade. Da hora que ele ia sair de casa até a hora que ele voltasse em casa e olhe, olhe, porque coisas da vida pessoal acabavam sempre sobrando para a gente também. Mas o avião que ele vai pegar, a passagem que vai tirar, onde ele vai pousar, o carro que vai esperar, a, o, qual o roteiro que o carro vai fazer, o hotel que vai ficar... Tudo isso quem decidia sou eu, era eu. O horário que ia sair do hotel para ir pro show, que horas que ia voltar, se ia passar em hotel, se ia direto para o aeroporto, se ia de ônibus, tudo. Toda a logística dele era comigo. Fora isso, acompanhar em TV, acompanhar em rádio, acompanhar em tudo. Tudo que ele fosse fazer, a ah, Avni vai fazer uma presença VIP. Eu tinha que ir do lado dele fazer com ele. Então, tipo, é como se você vivesse 24 horas a vida de outra pessoa. Eu tinha prometido a mim, depois do de Forra do Mido, que eu nunca mais faria produção artística. Por ser, literalmente, algo muito cansativo. Né? É, e a responsabilidade realmente ser muito grande. Porque uma coisa, Bruna, é você dar uma erradinha na logística de um ônibus, de uma banda, e você, aí você tenta contornar e faz. Mas se você dá uma erradinha na logística do artista é bem mais fácil do cara não conseguir chegar e você perder todo o show, entende? Então, eu sempre brinco que a responsabilidade da produção artística, dependendo do do, do tamanho do projeto e do quanto que você mexe, é bem grande. E aí, coisas pessoais dele acaba sempre misturando infelizmente, não não adianta você dizer, ah, eu faço a produção artística, mas eu não faço, eu não me envolvo em nada da vida do cara. É mentira. O produtor artístico que me disser isso, ele está mentindo. Não tem como. Porque acaba sendo uma extensão. A vida pessoal do cara acaba sendo sua extensão. Óbvio que você não vai estar dentro da casa do cara pagando a feira que ele faz. Não é isso que eu estou falando. Mas você acaba, exemplo, o cara está de folga e quer ir para tal canto. Quem vai tirar a passagem dele? Vai ser você, de todo jeito. Entendeu? O cara está indo para tal canto e quer que a filha dele venha contra ele. Quem é que vai tirar a passagem? É você, de todo jeito. Então, assim, acaba que... Pra você ter ideia, chegou um ponto que o Avni, quando ele precisava comprar algo, ele perguntava a mim quer se você tem meu cartão aí? Porque quem tomava conta das coisas era eu, entendeu? Então assim, a produção artística, ela é realmente essa responsabilidade bem... E, e, e confiança, né? É uma relação de bem mais confiança do que qualquer outra ação porque você literalmente tá 24 horas do lado do cantor. Você sabe tudo que ele faz de certo e de errado. Você sabe literalmente a vida dele de A a Z. Então, é, é, um, é uma das, da, das áreas de da produção que precisa de ter 100% de confiança. Acho que por isso tanto que ele sofreu tanto quando eu pedi, quando eu disse que ele ia sair. E foi um mês ele literalmente me pedindo para eu ficar, mas graças a Deus eu consegui colocar uma pessoa é, que deu conta, tá está dando conta, e eu fiquei, como eu disse a você, que eu tinha ficado no grupo, e eu continuei dando suporte ao menino para que o menino pudesse fazer da forma que ele gosta eu penso muito assim, sabe Bruna é... nós trabalhamos numa área que não adianta eu não te ajudar por inveja e eu vejo muito isso sabe, tipo o cara não quer ajudar o outro porque tem medo de perder para mim é medo, né o cargo pro outro cara sabe, eu não vejo assim, eu acho que a gente tem mesmo aqui se ajudar, e cada um faz o seu e vai ficar com o cargo quem fizer o trabalho mais bem feito. Ou, às vezes, não é nem questão de fazer mais bem feito, é do que se encaixa mais, sabe? Eu acho que tudo também é muito de vibe. Às vezes, você é contratado para um projeto, você é um profissional fantástico, a equipe é uma equipe massa, mas você não se dá com o artista, e pode acontecer, sabe? São pessoas, são seres humanos, e isso pode acontecer também. Então, Eu tenho muita agonia, a palavra até essa, muita agonia quando eu entro num projeto que eu vejo que pessoas mafiam pessoas do do próprio projeto, sabe? Sei,
1: e e realmente tem bastante disso, né? Esse meio tem tem muita união, mas também tem alguns pontos né, negativos, né? É sempre, é sempre delicado falar de outros profissionais que, às vezes, é, não, não gostam de ver bem o seu desenvolvimento, enfim. Mas cabe a gente selecionar, né? Conseguir selecionar quem quer. são
0: É um espelho, né, Bruno? É um espelho. Mesmo. Acaba que você vai receber o que você dá. Por mais que o cara esteja tenha tendo inveja é de você e você tá vendo o que o cara tá tendo, não dá, você não é necessário, obriga, obrigatoriamente, a devolver a inveja para ele.
1: Bom, na... Resum, resumidamente, né, é um, é um ponto que no nosso meio tem, tem muito a melhorar. As pessoas têm que entender que a equipe boa, <risos> é todo mundo ganha. Né, não só tendo uma pessoa que vai conseguir fazer todo o trabalho. Mas, Kessia, eu queria entender né, da tua opinião o quanto é, a atividade da, do produtor né, envolve no sucesso
0: do 100%. artista.
1: 100%. Como é que...
0: Primeiro que a equipe é espelho do produtor. Isso aí é fato. Se o cara é um produtor que sobe no palco com a mochila nas costas, cruza os braços, e fica conversando enquanto a equipe está trabalhando, pode pode marcar no relógio. A passagem de som da banda vai durar pelo menos três horas de relógio, quatro horas. Agora, se o cara é um produtor que sobe no palco, tira a porra da mochila das costas, bota no chão e mota a mão na massa, junto com a equipe, que vai pra cima, que vai pra fazer, é rápido. Por, sabe por quê? Porque é, 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 eu, vou, eu vou bater de novo é espelho, é exemplo. Eu sou um rode, meu técnico tá ali, metendo a mão na massa e montando a bateria. Eu vou me sentir na obrigação de estar tá fazendo também, porque se o cara tá fazendo, eu tenho que fazer também. Agora, se eu tô no palco e o cara tá ali conversando, eu vou... Eu vou montar de boa conversando Porque pra mim, na minha cabeça, tá ali de boa Ninguém tá me pressando Ninguém tá me pressionando Não tenho pressa, não tenho agonia, não tenho nada E você sabe que para o artista fazer Entregar um bom prode- projeto um bom produto Ele tem sim que ter uma boa equipe E a boa equipe vem do produtor Você, você, você pode ter Os melhores fun- funcionários na sua equipe Um produtor Que não saiba fa- o que tá fazendo Que não saiba lidar com ela Ele vai estragar toda a equipe tudo vai ser dependente
1: deles. E, e você hoje lida com uma equipe de nós pessoas. Nós somos
0: 20, 24 pessoas na estrada. No Jonas eu tinha 31. E como é? Que... eu era a única mulher.
1: Nossa! Como é que é esse desafio de. de na verdade,
0: Bruna, a Bruno, na maioria das bandas eu sempre fui a única mulher. No Jonas, no início, eu não era a única mulher, porque tinha um Bex, né? E aí tinham as meninas, mas depois foi saindo e fiquei. Só eu de mulher. No ávio também tinha um beck, bec, depois teve bailarina, depois saiu e ficou só eu de mulher. E aqui, mais uma vez, só tem eu de mulher. Cara, é uma coisa que acontece tão sempre que eu já estou acostumada. Sabe? Eu sempre procuro deixar os meninos... assim No começo, sempre que eu entro no projeto, pô, ser mulher tem sempre aquela história de os caras ficarem sem graça de algumas coisas de falar, algumas brincadeiras, alguma forma de fazer... Então, com o tempinho devagarzinho, eu vou deixando eles mais à vontade, com o limite, né? Óbvio que eu não vou deixar os caras também entrar na van e sair <risos> achando que tá na casa de... deles, né? Mas eu deixo eles bem à vontade, algumas coisas que eles querem brincar, até porque durante o show eu escuto a interna toda, e você sabe que na hora do show a interna é aquela coisa bem bizarra, né? Só quem escuta aqui sabe... É... A galera brinca mesmo, chama palavrão, fala da mulher bonita que tá no pé do palco. E aí eu sempre brinco com eles que durante o show eu nem, eu, eu nem tenho ouvido, nem tenho boca, não tenho olhos, não tenho nada. Eu só estou vendo o meu trabalho, eles podem brincar e esquecer que tem uma mulher ouvindo. Mas acaba que eles em si, eles acabam. Eles, eles, é muito, é muito disso, do, da quantidade de respeito que você dá, você receber de volta. Porque acaba que com, com, eles entendem muito rápido. E que tem um limite, entendeu? Eles brincam, se divertem, mas é, sempre eles entendem que tem um certo limite. É tanto que a maioria das equipes que eu passei, os meninos me chamam de mãe. Sabe? A galera da técnica me chama de mãe. Hoje mesmo, um, um, um deles veio falar comigo. E sempre é, é sempre assim. Oi, mãe, então como é que tá? Tá tudo bem? E não é porque eu trate eles com babação. Eu, não, eu odeio essa palavra, na verdade, eu, eu, eu detesto isso. Eu trato eles com respeito. E eu senti, Bruno, com o tempo, que a galera da técnica é tão menosprezada, tão vista como a, menor, a parte menos importante das bandas, que quando aparece alguém para dar um pouco de importância para eles, para tratar tá, tá um pouco de diferente, principalmente com respeito à educação, ganha eles muito fácil. Sabe? Eu sou o tipo de produtora que eu, não, eu nunca gritei em um funcionário em cima do palco. Primeiro que eles não são meus funcionários, eles são funcionários da empresa. Ali eles são apenas meu compan- meus companheiros de trabalho. Eu costumo dizer que a diferença entre eu e eles é porque alguém tem que usar o danado do cachá e responder por na porra da errada. E, infelizmente, a escolhida sou eu. Mas, para mim, todo mundo é uma equipe só, então não existe diferença entre eu e eles. E eu deixo isso muito nítido para eles, sabe? Eu, 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 eu não vou longe esse final de semana. A gente foi fazer uma troca de palco e aí o, produtor, o evento estava tá muito atrasado e o produtor do evento me procurou lá embaixo, eu estava no backstage e disse que tem algum problema a gente usar a percussão que já está montada? E a percussão era praticamente igual a minha. Porque vai demorar muito se a gente for trocar, eu sei que a sua está lá atrás para girar, mas tem algum problema? Eu poderia, Bruno, ter dito nenhum problema. Mas quem é o responsável pela percussão? Apesar de eu ser a produtora técnica, o responsável pela produção não é o menino que monta lá Peraí, Lucas, vem cá. A bateria que tá lá atende o Rodrigo, que é o músico ele fez atende. Tem algum problema pra você? Pode ser essa daí? Pode. Então pronto. Se ele disse que pode, é essa daí mesmo. Eu deixo ele sentir que tem poder, sabe? respeita
1: muito o processo.
0: Eu deixo ele sentir que eles também fazem parte das decisões da, da, da equipe. Não é que eu não entenda, não é que eu não saiba. É que, tipo, se o cara é o responsável pela percussão, por que não dá a ele o poder de decidir se vai ou não usar aquela percussão?
1: É, faz todo sentido. Você dá autonomia. Né? Para as pessoas se sentir parte do projeto. Isso fortalece, inclusive, a tua dinâmica ali junto. E vamos lá. Mas assim, é assim, é um, é um meio diferente, né? Você tá lidando com uma equipe 100%, você, é, fora, fora músicos, enfim, né é, masculina. Né? E isso você conseguiu... É, de certa forma, desde o início era, era igual hoje, ou você passou por alguns, é, alguns perrengues nessa gestão Muito. de uma equipe?
0: Eu, sempre, então, na verdade, assim, todo projeto que eu entro, assim que eu entro, as primeiras semanas são bem difíceis, né? Porque o homem não gosta de ser mandado por mulher. Homem ele não gosta. E você puxa para a parte técnica, que na cabeça deles a mulher não tem tanto conhecimento. Né? então as primeiras semanas sempre são as mais difíceis quando eu entro no projeto, porque é a semana que eu tenho que mostrar para a galera que a minha diferença para qualquer produtor homem é só a maquiagem e, a, e o salto na bolsa, sabe? Eu tenho, as primeiras semanas são para mostrar isso, que se eu tô ali é porque realmente eu entendo do negócio, é porque realmente eu sei como é que faz, não porque eu conheço fulano e fulano decidiu me botar ali quem indica, entendeu? Então aí, aí no começo eles Exato. ficam meio que fechados. Eu sempre me envolvo, me, me consigo ter uma troca melhor primeiro com a pessoal da técnica, porque a galera que eu vou pro palco à tarde, aí você sabe que à tarde a galera já, já se solta mais, já dá uma brincada, e aí eu vou devagarzinho conseguindo mostrar para pro, o resto da equipe que eu tô ali para fazer soma, não subtração, e aí, graças a Deus, nunca deu errado, não, sabe? Eu nunca precisei dizer, ah, não deu certo com essa equipe, não vou sair, não, graças a Deus. Mas se eu disser a você que quando eu entro num projeto eu não sinto frio na na barriga, eu estou mentindo. Tanto que eu sempre digo que os três primeiros meses servem para me adaptar. Não pelo profissional, não pelo trabalho, porque graças a Deus a gente acaba dando conta porque a gente está na na estrada para resolver mesmo. Mas é exatamente o que eu falei naquela hora. É questão de ser humano, sabe? Eu posso muito bem conseguir resolver o problema, conseguir resolver o projeto, mas não ter me dado com a equipe aí, entendeu? Então, graças a Deus, eu nunca passei por essa situação. Mas as primeiras semanas são sempre mais complicadas, sim.
1: E a gente sabe que existe, né? É um um ponto delicado, que nem você falou. Ter ter uma, uma mulher que é gestora... Um, a gente vem aí de uma sociedade que acaba não aceitando isso, por isso que é muito bom ter você aqui falando para todo mundo como é ser uma produtora, é, enfim, e eu queria entender um pouco da tua rotina, como é que é a tua rotina quando você sai para a rua, quando você sai é, para a rua que eu digo, né quando você sai uhum. para a estrada junto com a turma, o que, que você faz, como é que é? A isso?
0: minha rotina ela é não é só show, né produtor ele não trabalha só em dia de show, Hoje mesmo não estava falando contigo e estava dirigindo, porque eu passei a tarde no escritório em reunião. A gente viaja amanhã de manhã já, então tem que bater últimas coisas de logística. E o show não é só viagem, tem outros detalhes, tem CO2 que você tem que fechar na cidade, tem é, translado de van, porque a gente vai fazer aéreo amanhã. Então tem toda... Como é que vai fazer isso? A semana... Eu, eu, eu costumo dizer que a semana, para mim, é... A pré-produção, é, ela me suga mais do que os próprios dias do show. Porque quando eu chego no show, graças a Deus, 80, 90% da situação já, tá, já foi resolvida antes. Eu, tô, eu só tenho só que seguir, entendeu? Então, a, a parte de pré-produção é que é sempre mais, mais puxada, mais cansativa. Então, para dormir é mais difícil. Não vou medir para você. Porque como você... O fato de você ser produtor geral, o seu telefone pode tocar a qualquer momento. E ele toca a todo momento. Então, para você ter ideia, quando a gente está na estrada, se for no ônibus, eu tô no céu, porque o meu telefone não tem sinal, então é a hora que eu consigo dormir. A gente saiu é, segunda-feira, a gente tocou em Minas, e aí a gente terminou, saiu de Minas, eram na terça-feira de seis e meia da manhã. A gente chegou aqui em Salvador, a gente pegou uma carreta que virou na estrada e tal, aí a gente chegou aqui em Salvador na terça de dez horas da noite, eu dormi de seis e meia da manhã até sete horas da noite dentro do ônibus. Eu não desci para tomar café, eu não desci para almoçar. E eu só acordei às sete horas da noite porque o ônibus parou no caminho para deixar um pessoal e eles fizeram barulho. Porque normalmente a hora que eu durmo é essa porque o meu telefone está na estrada e não tem sinal e eu consigo dormir. na na semana não tem como, meu telefone toca de meia, meia hora é tanto que agora na live eu coloquei, ele tá no silencioso, eu não tô nem vendo tá bem longe (risos) de manhã a gente gente de produção não consegue dormir cedo né, É, é fato só consegue dormir tarde aí pra lascar também não consegue acordar tarde porque o telefone não deixa aí a gente fica de manhã, a situação do produtor de manhã é assim gente, ó a gente tá dormindo, aí o telefone toca, a gente atende, resolve, te, resolveu, desliga e cochila de novo. E aí fica esse sono quebrado, entendeu? Isso aí. É. Aí pronto. Pegou. A, e na rotina da estrada, não tem o que fazer. A gente, eu sempre faço logística para que eu consiga chegar na cidade estourando três, quatro horas da tarde, dependendo da, da, da logística da banda, meu horário. limite para chegar nas cidades é esse. Né? O, o ideal interessante para mim é sempre chegar na hora do almoço. Mas, às vezes, o artista quer chegar um pouco mais tarde porque tem alguma coisa para resolver. Enfim, a gente, meu limite é esse aí. Porque aí eu consigo botar a galera no hotel, pegar deixar a galera da técnica tomar um banho para a gente poder seguir para o palco. A gente não trabalha muito aqui em passagem de som. A gente trabalha mais só com check cheque de saúde mesmo. Chega lá, monta o material, faz só o cheque de canais e tá tudo ok à noite. Porque a gente normalmente à noite passa uma geral antes de começar o show já foi, e do outro dia começa tudo de novo. É, é mais ou menos isso aí.
1: E, e você, geralmente, costuma mais acompanhar o artista, né? Seguir com a equipe ou com o artista, quando você vai para o show, sou Eu
0: saio com a primeira demanda, com a, a parte técnica. A hora que a equipe técnica está indo para o papo, eu tô indo certo. atrás. Eu vou junto com eles, principalmente porque eu quero, quando o um artista chegar não tenha nada para ser resolvido, já deixo, já esteja tudo resolvido, porque a gente sabe que o contratante é bicho danado, ele se promete as coisas, mas nem sempre cumpre. E aí, às vezes, o cara promete, não se preocupe não, tal tá hora o oro, camarim está ok, eu quero chegar antes, eu quero chegar cedo, então eu sempre saio na frente com a técnica, porque a técnica sempre vai antes, sempre chego antes, faço, faço aquele networking um pouco mais reforçado com a galera da produção do evento, fico por ali vendo como é que está acontecendo, até porque se tiver algum atraso e eu conseguir chegar mais cedo, eu consigo avisar com o tempo hábil, principalmente ao produto artístico, para que ele não traga o artista tão cedo para o evento, para o artista ficar lá moscando, né? A gente chama assim. Então, eu prefiro sempre sair mais cedo por isso, para conseguir me antecipar a alguma situação que venha acontecer, porque a gente trabalha no meu que é extremamente imprevisível.
1: Pois é. E tem, é aquilo, né? Você presta atenção em vários detalhes que pode acontecer chegando antes. E... Mas é assim, você, quando você sai para a estrada, você leva em média... É... Você comentou, a tua equipe tem quantas pessoas mesmo?
0: 24 com um cantor.
1: Cara, é uma responsa, né? Eu, claro, eu já trabalhei com equipes na época, com... a gente fez um show aqui do Ai Safadão, só... Só de equipe técnica tinha, tinha seus 25 a 30 pessoas. Eu falei assim: misericórdia, de área de alimentação vai ser um absurdo.
2: E, é, na época mas, do Jonas, eu tinha é, que me você... responsabilizar
0: pelo ônibus e pelo caminhão da estrutura. Tinha que fazer a logística de todos os dois e... por o mês todinho para deixar toda a logística prefeita.
1: Você conhece, né? Você tem um, vários amigos que trabalham no meio. Você sente alguma diferença de trabalhar com gênero? Do, é, igual, por exemplo, do Jonas, é, do Avni e do Tyrone Para o sertanejo, né? aquele sertanejo que enfim, tem um estilo diferente Até o, o show é uma pegada diferente, o público é, é Como é que você vê essa, essa, essa transição de um gênero para o outro na produção?
0: é Principalmente aquilo que eu te falei É a forma que a gente é recebido pelas, pré, pelas produções dos eventos Produções locais, né? O forró ele já foi acostumado, a galera já sabe que ele vai tocar de qualquer jeito. Porque para o empresário do forró não importa a qualidade que o show, do show que é entregue, importa a quantidade de shows que ele entrega no mês, porque ele ganha dinheiro justamente em cima disso. Ele sai empurrando o show em tudo quanto é canto. Então, é, a principal diferença é exatamente essa, a, o, a forma que a gente é recebido pelas produções dos eventos. Quando tem uma banda de forró, a galera não, não é que trata de qualquer forma, mas sabe que, no fundo, no fundo se o produtor botar o pé nos peitos, vai ligar para o escritório e o escritório vai dizer toque. E as, os outros é. meios, não. O axé, o sertanejo, o arrocha, é. não tem isso, sabe? É, eles sabem que a galera bota o pé mesmo e se disser que não é não... E o escritório, porque sabe que aquilo que está sendo falado é algo que foi é, repassado pelo escritório. Entendeu? Muitas vezes, até pelo contrário, o produtor do exemplo do, do, do sertanejo, do da Rocha, enfim. Às vezes, ele até quer é, abrir mão daquilo, por ele, ele até abriria mão. Mas ele sabe que ele não pode porque é ordem do escritório não agir daquela forma, entendeu? E aí a gente tem essa diferençazinha do, do produtor local, a forma que ele recebe, já começa daí, a forma que a gente é recebido. Camarim, a diferença de camarim, tem três camarinhos, tem dois camarins fodásticos e um camarim ali naquele espaço ali que tem até lama na frente. Não se pode ir atrás, que a banda de forró está lá dentro.
1: É, um pouco. Chega a ser é, até atrás. Infelizmente né? é assim que funciona. E... Mas é, falando um pouco do. Você fica durante o um mês. Não tem Um mês tem 30 dias, você passa quanto tempo na Hoje,
0: história? no Tairone, eu passo bem menos, porque realmente é o que eu disse a você. Eu, traquei, eu troquei qualidade quantidade por qualidade. Né? O, o Tairone, ele preza mais qualidade de show, ele olha bem onde ele vai tocar, ele tem um certo cuidado na agenda. Então, ele faz entre 10 e 15 shows por mês. E no Avre não. No Avre eu ficava em casa uma, dois dias na semana e olha, olha. A gente chegava às vezes na segunda e de noite para viajar na quarta de noite.
1: Bom, e, e como é que é, é ir para a estrada e, assim, não, não ter, às vezes, nem saber quando volta, né? Porque é, é, um, é um mito, né? A pessoa quer trabalhar com evento que acha que é mil maravilhas viver em um hotel. Eu queria a tua opinião. Cara, eu escuto
0: muito muito da galera dizer assim, meu sonho era trabalhar na sua produção, todo dia é um show diferente, todo dia é um hotel diferente, você conhece mil e mil cidades. Conheço nada, Bruno. Eu conheço o o aeroporto, ou a entrada da cidade, se eu vier de ônibus, o hotel e o local do show. Gente, a gente está em trabalhar, ninguém está em fazer esse título, não. O que a gente está na cidade, é dentro do ônibus do hotel para o local do evento. Acabou-se. Hotel quase tudo é igual. Uma cama, um ar-condicionado, uma TV. Entendeu? Assim, o tempo faz com que você é. se acostume a essa vida, né? Hoje em dia, eu sou, eu, 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 por exemplo, eu amo ficar sozinha. Adoro chegar em casa, deitar na minha cama sozinha, ligar minha TV, fechar as coisas. Ficar no meu mundo, resolvendo minhas coisas no meu celular e tal. Mas não é, todo mundo, não é todo mundo que consegue se acostumar a isso, entendeu? Minhas amigas, a maioria diz exatamente isso. Meu Deus do céu, que é assim? Quando eu tava no forró, principalmente, tu vive no mundo, toda vez que a gente fala com tu, tu tá numa cidade diferente. Na minha cabeça, Bruno, no meu psicológico, eu tô na mesma cidade todo dia.
1: Você acaba vendo só a estrutura só, do eu show. Eu falo isso no ônibus, Você eu durmo. Hotel, Quando eu e... acordo,
0: eu tô em outra, outra cidade. Para mim, eu tô no mesmo canto. Vou pro hotel de novo, mudei só de hotel. Vou para o outro show, eu mudei só o pouco. E
1: isso acaba se até prejudicando um pouco da tua saúde, né? é...
0: a saúde, né? A saúde da galera que trabalha em banda não é muito é, Roberto Carlos, né? A gente tem uma saúde bem precária, uhum. principalmente em relação a estômago, né? A gente come de tudo, bebe de tudo, não tem horário para essas coisas. Eu, por ter já a tal da gastrite, já tenho, dou uma mana, uma, tento dar uma maneirada na comida de madrugada. No camarim, eu não como no camarim. Né? Eu tento evitar refrigerante de da tarde e da noite. Então, eu, 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 eu evito hoje essa situação. Mas, normalmente, 99% da galera não consegue, né? A galera vai para o camarim mesmo e você sabe que comida de camarim 90% é pizza, sanduíche, salgadinho então é, cuidar da saúde nesse meio é um bem difícil
1: você viu né gente ó quem está aí contratantes escapizza do camarim é, vamos atender o raider é, conforme né? solicitado é né mas é até uma é até uma questão que eu queria entrar né essa eu não digo uma burocracia né essa fala de não ceder alguma alteração que enfim para o contratante, pode ser que seja irrisória. Pô, por que ele, tá, ele não está querendo trocar esse item aqui? pô Cara, chamada frescura. né Como é que você enxerga isso? É um cuidado né, com a tua equipe, com teus, com não, teus meninos. Mas né, aí, falar,
0: Bruno, dizer. nessa relação, eu já tenho um pensamento um pouco mais é, flexível. Eu não vou deixar tocar por causa de um camarim. Isso aí eu sei que o escritório jamais vai dizer não toca, porque tá faltando um guetorejo no camarim. Então, eu acho que tudo na vida é questão de forma de se conversar. Eu tento sempre, quando eu converso antecipadamente com a galera do camarim, me passa a verdade, o que é que você realmente consegue me atender. Porque se for algum item que o meu artista não... Eu sei que o meu artista não abre mão, eu vou dizer, ó, faça o seguinte, faça tudo, mas não mexa nisso. Isso aqui é essencial. E se mesmo assim eu for tocar numa cidade que a mulher diz, mas eu não tenho, aqui não tem de jeito nenhum, eu compro. Eu compro aquilo que eu sei que meu artista não faz, não vai abrir mão e levo. Lógico que tudo vai depender muito do escritório, né? Você se o escritório abrir a boca para me dizer não, você vai bater pé e tem que bater, eu vou ter que bater. Eu acho uma perda de tempo. É um desgaste desnecessário. Eu acho que tudo é questão de se conversar, é sabe? Eu nunca, eu acho que é totalmente sem nexo. É tanto que eu falo sempre para os meus meninos que camarim é luxo. A obrigação que a banda tem com os funcionários é a alimentação que se encla... enquadra em café, almoço e jantar. Concorda comigo? Então, o camarim, de uma certa Sim. forma, ele é algo que está sendo... É... Como é que eu posso dizer... Não, a palavra não é presenteado, mas é algo um plus, que está sendo né? é, adicionado.
1: É então, um cuidado. Adicionado
0: um a, mais, né? a a sua equipe, a sua galera, a, a alimentação deles. Então, eu fico muito chateada quando eu vejo pessoas da, da equipe reclamando. Ah, porque o Camarinho estava fraco, eu não consegui comer. Eu pergunto logo a sua diária bateu na conta. Eu pergunto. A sua, sua pronta A única responsabilidade que eu tenho com você é essa, tá? Camarim, enfim, aí é, é luxo, comeu, comeu, não comeu, já foi.
2: Nossa
1: gostei gostei. Não, gostei de ver. É, é, é bem isso que você falou: a tua responsabilidade com a tua equipe já tá sendo feita, né? Não é que não tenha que ter. A gente briga, bem, mas... é assim, Bruno. A gente deixar... briga.
0: Eu acho que em todas as áreas a gente tem que brigar só... Tudo tem limite, sabe? A gente briga só até onde dá. Quando você extrapola, quando você exagera, nunca dá certo.
1: Olha, eu já passei por situações, não sei se você já vivenciou algo parecido, que um um ser pediu para o camarim estar pronto, sei lá, 4 horas da tarde, para a pessoa chegar 4 horas da tarde e simplesmente desmontar o camarim inteiro, desmontar para lavar a sala ela, eu é acho até que eu sei
0: quem é, mas enfim
2: é, não é, <risos> eu, 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 sei de uma, eu sei de uma pessoa, assim, eu de uma artista assim.
0: que ele anda com uma auxiliar de serviços gerais, com ele
1: é, eu acho que não, a gente está falando aonde mesmo, chega, mas, mas o que é, for assim, fazer
0: eu... a pessoa tem que ir primeiro lá e lavar tudo para poder depois... Cara, mas assim,
1: lavar não é o um problema. Não estou dizendo que ah, isso... Mas aí é... a gente avisa o quê Cara, antes? É
0: um... ó, não coloca dentro do camarim, nada dentro da, do espaço, não. Porque antes de qualquer coisa, a minha equipe vai limpar. Exato.
1: É, eu, eu entrei no embate na hora, porque eu, eu, eu sou do eu, eu uh-huh. outro lado. Né? Eu sou contratante na maioria das vezes. E eu falei assim, pô, podia ter me avisado, né? Podia, pô, Bruno, eu vou... Eu não vou precisar do camarim em quatro horas, porque eu vou chegar, eu vou desmontar tudo, eu vou lavar, porque meu artista, ele quer tudo cheirando, sei lá. Combinado
0: não sai caro,
1: né? (risos) Na hora eu fiquei um pouco chateado, assim, eu não sabia, cara, eu fiquei muito, fiquei sem reação, na verdade, assim, eu eu conversei com a produtora, eu falei, olha, você podia ter me avisado, né, ficou uma situação meio, Eu não sabia onde ficar a cara. É, mas é o tipo de perrengue que a gente encontra pelo caminho, né? pelo fato da conversa, eu acho que vale tudo às vezes você não consegue atender um camarim você não consegue é, ter um item do rider que às vezes não consegue encontrar é, exatamente,
0: caro, ou, é exatamente ou, isso, é combinar eu... o combinado não sai caro o ruim é você ser pego de surpresa, tanto do seu, quanto do meu lado, entendeu?
1: Exato, eu tive uma conversa com, um, com a minha equipe de, de produção técnica né? que, que atende o rider que, inclusive, nos últimos shows que a gente teve, teve um problema parecido com a questão de atendimento de rádio. Eu falei, ó, oh, mas o erro foi nosso, porque você deveria ter ligado pro o artista, para o produtor dele, uma semana antes. Não no dia, não é no dia anterior, é o quanto antes para ele se preparar, para ele saber. ó oh, é, é possível você tocar? Graças a Deus a gente tem um... 40 anos que a gente realiza eventos aqui na cidade, em toda a região, não, não foi um hum. problema muito grande. Mas na hora, na hora eu identifiquei que pô, poderia travar alguma coisa por um erro de comunicação. Então, é um padrão. É a equipe de som ligar para pro, ligar a produção do artista. É porque, depois, infelizmente, site, o costume é o que... contrário,
0: né? A equipe da banda, do, do artista ligar para a produção do evento para checar essas coisas. É muito difícil, Bruno, muito. Olha, de 18 anos de estrada, eu posso lhe dizer que eu já rodei esse Brasil praticamente todo. Foram pouquíssimas, mas pouquíssimas de contar em uma mão só, vezes que a produção do evento, tipo, o cara do som do evento me ligou. O cara do camarim veio atrás de mim. Normalmente vem atrás da gente o produtor geral do evento entendeu? Mas aí o produtor geral do evento vem e te faz o quê? Você pergunta assim pra ele, tá, me passa a informação do som, ele faz assim, ó, tá aí o telefone responsável do som. Entende? Então, assim, é muito difícil você conseguir uma empresa que preste serviço, que faça a parte que vocês fazem, que é de entrega do, 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 do evento, que venha ela atrás do... da, da, da solução, da solução, sabe? São pouquíssimas.
1: É, porque assim é, a gente costuma trabalhar com. A gente tem dois festivais. Né? Na verdade, são três. A gente tem o Dia do Bem, que é um dia que é, 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 um, é um grande show com mais de 20 artistas. Então, a gente monta um Rider específico uhum. para esse evento. Monta um rider específico para Barraco Universitário, Universitária, que é um evento que. É um evento gigante. É, temos agora uma label eletrônica. Então, assim. É, é padrão. Eu sento como uma equipe que, que vai atender, vamos montar o rider do evento. Pegamos o principal artista que a gente pensa em trazer, vamos se basear nele. Não conseguimos atender tudo, vamos montar o nosso, vamos aprovar com eles para ver se, se, se pô, falta uhum. alguma coisa. Porque quando, quando é um festival... É, a gente costuma, né, até o artista mesmo entende que aquilo não é só ele que vai tocar, enfim, a gente não consegue atender todo mundo da melhor maneira, mas é, a gente tem um padrão de qualidade a ser seguido ali, que por isso que eu falo que a gente costuma fazer essa ligação antes, e quando não foi feito daí, enfim, o erro foi, a gente assume o erro e, e vida que segue. Mas 90% a gente costuma não ter nenhum tipo de problema.
0: O por ano por resolver Por conta de uma, uma pré-produção, desse. né? É uma diferença muito grande no meio de é, produção. Por conta de uma
1: pré-produção. Exatamente. E assim, vamos falar um pouquinho é, dos, dos, dos eventos que você já participou. Como é que foi isso? Você já tocou, você já produziu algum evento fora do não. país, já acompanhou algum não. artista? É, qual? E qual foi um dos maiores eventos que você já
0: participou? E, fora do Brasil eu não fiz, porque quando a gente ia fazer, começou a pandemia. Então foi cancelado a gente tinha duas turnês fora na época com Avner e aí quando voltou a fazer ele a gente decidiu por ele ir só né ele ele só ele e um dos empresários fazer apenas algumas participações ainda por, por questão de não saber como é que tava funcionando do lado de fora lá é, dentro do Brasil é, para mim inesquecível o maior evento de todos Vila Mix Goiânia Maior palco do mundo, a gente entrou para o livro dos recordes, no primeiro palco do mundo, eu estava lá e foi literalmente fantástico. Fantástico, né? Foi em 2017 com o Jonas. Mas, né, tipo, todos os vilamentos do Brasil eu participei, o Jonas estava em todos. É garota VIP, garoto White, esses garotas todos do Wesley, eu já fiz todos. A maioria é dos eventos do Xande eu também já fiz todos, decolou, é, é essas coisas aí, quase uhum. tudo. É, a gente chegou a fazer também agora é, Viste, né? Viste Forró e Piseiro, que foi é com o pessoal da Vibe, que é a empresa do Agnew. Do e tinha o um Viste também. Vários festivais bem, bem. Eu fiz festivais também em Florianópolis, que foram bem legais, eu não vou lembrar bem o nome. E, mas um evento assim, que eu gostei muito, principalmente para mim, na parte de, que, eu, que eu trabalhei no evento, é, existia um evento chamado Glacial Fest. né, que é de uma marca de cerveja, e eles tinham um festival que rodava o Brasil, escolhiam oito cidades no Brasil, não obrigatoriamente, sendo capitais, que eles pegavam, tipo, você tem um evento, você é contratante, já tem um evento grande na sua cidade, a Glacial descobre que é um evento bom, grande, então ela chegava com uma grande quantia de dinheiro para meio que comprar os direitos autorais do seu evento. Né? ela lhe passava aquela bolada que seria para você pagar, custear é, as bandas toda, toda, tudo que você tinha de custo do evento certo? e a única coisa que você tinha que doar que, que dar para ela era os direitos do seu evento no caso, se o seu evento chamava é, meia noite no, no mar a partir daquele momento ele ia começar a se chamar Glacial Fest e toda a identidade visual do evento tinha que ser da Glacial era a única coisa que eles exigiam e aí nesse, nesse festival eu fazia, eu era diretora de exatamente de identidade visual. Eu viajava, eu era a primeira pessoa a chegar no evento, junto com a carreta. O palco tava, ainda estava terminando de montar o palco. E aí eu ia fazer toda a identidade visual do evento, tanto do, de bar, de palco, de todas as áreas de diversão do evento, até o último que era o camarote da Glacial, que era só para convidados e era open bar, e eu tive que passar a noite todinha dentro deste bendito camarote resolvendo tudo, até terminar o evento, carregar a carreta toda e seguir para outra cidade que era escolhida, então assim foi uma, uma experiência muito legal porque eram eventos grandes, inclusive em Patim a gente fez com Marília Mendonça, né uma das, das vezes que eu tive o prazer de encontrar com o Henrique que era um dos meus melhores amigos meio de produção e é, eu aprendi muito com isso porque eu saía de um extremo tipo a gente saiu de Patinga para balsas do Maranhão Sabe, eram, eram extremos totalmente diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, mas o mesmo projeto, a mesma coisa. E aí você sai de Patinca, que foi uma coisa extremamente organizada do sertanejo, e vai bater em balsas que as atrações eram forró, e que os contratantes eram de forró, e que o negócio era literalmente bagunçado. E tipo, teve muito isso de, de, um, de, um, de uma ponta a outra. E isso foi muito, muito proveitoso para o meu lado profissional.
1: Entendi. E, assim, vamos falar de perrengue, né? Como eu quero saber dos, das piores histórias. Cara, a pior que de,
0: todas, de todas, todas. Eu estava no Pedrinho Pegação, eu era produtora geral, e a gente estava no meio do São João. A gente tinha caminhão na época, e a gente estava fazendo um show, né perto de Caruaru. Só que quando estava perto de terminar esse show, o, até então, no dia seguinte, eu tocava a 400 quilômetros dessa cidade que eu estava, e o caminhão que iria para lá. Nesse dia, eu estava tocando com estrutura alocada, porque o caminhão não ia conseguir chegar a tempo aonde eu estava. Ele só ia conseguir chegar no outro dia, na outra cidade. E até então, estava tudo tranquilo. E no meio desse show, o, meu motorista, o motorista do caminhão me ligou avisando que o pneu tinha furado no meio da estrada, que não t- ele tinha trocado, e quando ele passou, furou, e ele estava sem estepe, e ele não ia conseguir sair dali até de manhã. E pelo horário que ele ia sair, de onde ele estava, ele não ia conseguir chegar na cidade do dia seguinte para fazer a montagem da estrutura, né? que a gente andava no caminhão com luz, LED, toda a estrutura do, do, do palco Era andada de, ficava dentro desse caminhão, de luz e de LED. E aí, ainda, eu lembro que ainda em cima do palco, eu cheguei para o meu é, produtor financeiro, né? que no, por aqui a gente tem, trabalha, anda, andava com o produtor financeiro, Cheguei para ele e disse, fulano, é, tenho que levar a equipe, o show estava acabando, tenho que levar a equipe toda para o ônibus para a gente é, carregar esse material rápido, a rua estava cheia de gente, aquela loucura. E aí eu, eu já tinha passado para os meninos da luz e do LED, que a gente estava nesse dia, que eram parceiros nossos, Ó, oh, assim que desmontar aqui o meu caminhão, não chega na outra cidade, desmontem e vá para outra cidade que eu vou precisar de vocês amanhã. Ah, os meninos estão. Tá. Quando eu saí... Ele chegou, os meninos foram confirmar com ele, Sandro, amanhã a gente fica em qual é o hotel que vocês vão ficar para a gente encontrar com vocês? Resumindo, ele disse para os meninos que não precisava dos meninos no dia seguinte. E essa informação não me foi passada, porque o que eu tinha dito é que eles desmontassem e fossem para outra cidade, porque eu sabia que o caminhão não chegava. Resumindo, Boreto, a gente saiu, terminou o show, foi para essa outra cidade, não lembro Não esqueço nunca, a gente chegou no hotel, o pessoal de é, Paula Matos estava até saindo, a gente chegando e ele saindo. E a gente passou o dia nesse hotel. E eu tenho umas coisas que Deus faz na minha vida, que são uns cliques muito loucos. O palco era literalmente de lado do evento. Dava 200 metros. E como era só a gente, uma banda pequena que ia começar, um, tipo um, um, um conjuntinho, trio pé de serra, essas coisas. É. Eu disse para os meninos, oh, o caminhão tá lá montando a estrutura. A turma tá lá montando a estrutura. Vamos fazer o seguinte... A gente passa o dia... Era São João, estava todo mundo muito cansado. Por isso, a gente dorme o dia todo, descansa todo mundo o dia todo. Quando for às sete horas da noite, oito horas, dependendo do horário, porque o evento só começa às onze horas da noite, a gente já vai, já monta e já fica. Era só backline, a estrutura já estava montada, as meninas, beleza, tá certo, eu fui dormir. Do nada, eu não janto, eu não sou de tomar café em hotel, eu, eu quero dormir, eu quero aproveitar para dormir. E nesse dia, do nada, eu acordei. Ainda mais no meio do São João, que eu estou sempre muito cansada. E eu desci tomei eu lembro bem, eu jantei e estava, por incrível que pareça, toda a minha equipe técnica sentada na porta do hotel. Aí eu saí conversando com eles eu fiz, eu oh, quero saber de uma. Está todo mundo aqui acordado. Vamos logo resolver esse negócio? Vamos, vamos. Aí a gente entrou no ônibus e foi para o um palco para já deixar tudo montado e resolver logo o problema. 200 metros, o ônibus encostou, os meninos desceram. Eu fiquei brincando com o motorista, começando besteira. Do nada veio um dos meninos com um olho deste tamanho aqui que parecia que tinha visto uma alma penada. Eu estava na frente do ônibus, ele bateu no vidro, eu abri. Quer dizer, pelo amor de Deus, de quem é a estrutura hoje aqui? Eu fiz, de Gilson, que a gente alocou, é nossa. Eu que mandei me ali. O grito está no chão, só tem dois paletes na frente um de cada lado isso eram sete uhum. e meia da noite o evento começava às onze eu fiz como é menino saí do ônibus desesperado desesperado, cheguei no palco nada, liguei pro menino, né, fulano onde vocês estão? eu pedi para vocês vim montar a estrutura, ele fez, esquece quando tava terminando ontem a gente foi confirmar com o fulano, ele disse que não precisava eu disse, como é? ele disse que não precisava que o caminhão de vocês tava indo para a cidade resumindo o esses meninos estavam em Caruaru, a 300, 200 quilômetros mais ou menos ainda dessa cidade que a gente estava, 200, 300, porque Caruaru ficava no meio do caminho, fa- trabalhando no casamento, só iam terminar esse casamento de 10 horas da noite, porque era a luz da igreja. Desmontaram o que tinha para montar, o caminho, eles só estavam com os bins, terminaram lá e vieram correndo para a cidade do evento. Eu chamei toda a equipe e disse a eles, é o seguinte o caminhão tá chegando, vai, prometeu pra mim que chega aqui 11 horas em ponto 11 horas, a primeira, é, 11 horas a primeira banda já tá tocando, ou seja, quando o caminhão chegar, tem banda no palco como é que monta a luz e LED? chamei a equipe e falei é o seguinte a gente vai fazer Meu tudo Deus. nas coxas, pega a cortina da banda, o palco era grande passa na metade do palco lá, ali, fecha o fundo pra ninguém ver nada Bota a, a cortina no meio do palco, como se o palco terminasse ali. Bota essa outra banda para tocar na frente e deixa o espaço para trás, que a gente vai trabalhar com eles tocando. E os meninos olham para a minha cara, eu fiz: não tem o que fazer, bora, fica todo mundo aqui de plantão. caminhão chegou, desmonta caminhão, descarrega o caminhão e monta tudo. Pedi ajuda deles, porque eles também não tinham obrigação. Pedi ajuda do técnico de lei, ajuda do técnico de luz, ajuda do técnico de. de, de, de... De, de som, a equipe técnica toda, digo hoje todo mundo vai botar a mão na massa, o caminhão chegou, os meninos do caminhão que trabalham no caminhão ficaram em cima e a gente só ficou embaixo, baixava os binhos era dois colocando as garras e dois abrindo as placas para conectar as placas, depois que a gente coisou tudo veio o principal problema a banda terminava de 11h30, né? não, mito eles começaram às 10h, o caminhão chegou às 11h e eles terminavam 11h30 e a gente pegar meia noite. Era meia hora de troca de uma banda para outra. E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz, gente, o que a gente conseguiu ir colocando, encaixando com a cortina, a gente vai encaixando. Mas você sabe que tem coisas que não tem como. Tem as passadas do grid, tem o LED que tem que, que, tem que baixar para poder encaixar o de cima. No LED eu não tinha como colocar. Resumindo, eu digo, não, beleza. Assim que eles pararem, a gente baixa a escala correndo. Fecha a cortina da frente, baixa a escala correndo só faz encaixar tudo e cabiar, ah, já foi do jeito que chegar o sinal a gente vai, enquanto eu tô passando o som aqui com os meninos também, vocês vão ficar lá em cima e vai ajeitando o sinal do, do material, beleza quem disse que o cara do som queria baixar o, o grid? quando eu não cheguei pro cara do som ah, que o nome ah, dele é até Babysom, bem conhecido no Nordeste Baby Son. assim que eles pararam eu vou baixar o grid. ele, oi? eu falei, não, pô, assim que eles parar a gente vai baixar o grid rapidinho, ele, ninguém encosta no meu grid. Bebisson, ninguém encosta no meu vídeo. O horário de você chegar aqui era de tarde, não era agora, não. Resumindo, eu tive que prometer que eu dar um beijo na boca dele. Se ele deixasse eu baixar esse vídeo. Eu disse, <risos> Bebisson, se tu deixar eu baixar esse vídeo, eu dou um beijo na tua boca. Aí ele começou a rir, fez, tu não dá não. Eu fiz, quem tá dizendo que dá sou eu. Aí depois, se você vai baixar esse vídeo, se você não beijar na minha boca, você vai ver só, viu? Resumindo, quando parou, assim que o cara deu tchau a gente fechou a cortina, a equipe toda parecia um mutirão, baixou, quatro baixando o grid rapidinho, e foi lá, começou a conectar, uh, colocar as, as, as telas de, de LED, conectando todas as peças, na época era um, na época, inclusive era um P12, não era nem, não, era um P10, Nossa. na época que a galera só usava P10, né, que P10 era o um, um LED, na época, né, as placonas de e a gente conectando as placas E o outro já vindo cabeando E o outro já lá em cima ligando os bi E outros dois já correndo para botar o, os praticar Para montar, en- encaixar o, o backline Que também estava só montado de lado Mas não estava em cima do praticar, Porque o praticado também veio com o som Resumindo, não me pergunte como Não me pergunte o que aconteceu Não vai acontecer de novo, nunca mais Mas, em meia hora, a gente conseguiu subir o grid com tudo montado. Tanto que o pessoal do evento espalhou na cidade que esta cortina que estava no palco foi porque o Pedrinho Pegação não quis liberar a estrutura para a primeira banda e passou a cortina para fechar o LED. Que LED? Que nem LED tinha lá. Não tinha absolutamente nada só que o povo, como o povo não viu só viu a cortina preta e quando meia hora depois que abriu a da frente já estava toda a estrutura na cabeça dele não tinha condição de em meia hora ter sido montado entendeu? então o meu maior perrengue mesmo foi esse, porque nesse dia tinha muita gente do escritório importante no evento o produtor financeiro ficou desesperado pedindo para mim resolver por tudo porque senão ele ia ser demitido na época e eu não fui pra você ter ideia eu tava de short que eu tinha ido pro palco depois desse dia nunca mais eu fui pro palco de short eu tinha ido para o palco de short, porque era do lado do hotel, a gente tinha acabado de jantar, tinha ido só resolver um problema, eu não consegui voltar no hotel para tomar banho. A gente teve que ficar direto para o evento, mas graças a Deus deu certo. Óbvio que começou o LED 100%, não sei como, mas o beam, um bin falhando, outro ali e os meninos tentando ajeitar, mas eu comecei com estrutura, que era o, o, o principal, o mais importante, entendeu? Porém, eu digo sempre não voltará a acontecer. Não sei como aconteceu e é algo que não voltará a acontecer.
1: Mas, mas deixa eu te perguntar, não, não teve que pagar o
0: beijo. Bom, né? Eu fui salva pelo gongo na hora que terminou tudo. Ele é meu amigo e tal, a gente brincando, abraçado. Ele, agora eu quero meu beijo, a mulher dele vinha chegando. Tá. Ah. Aí eu olhei e fiz... pessoal aqui me pedindo beijo. Aí ela levou na brincadeira, ele riu. Ele ficou nervoso que ele não tinha visto ela. E aí riu para um lado, riu pro outro passou. Mas até hoje, quando ele me encontra, ele diz que eu devo a ele um beijo e que um dia eu vou pagar. Eu brinco com ele. Não se preocupe, quando eu morrer, que você for no meu enterro, pode se sentir... Na, ah, você isso. tem toda a minha autorização para beijar o meu defunto. Aí ele começa a rir.
1: Olha, Agora, né? imagino que agora a gente ri, né? faz foi, piada bom, e tudo mais. Não vou mentir para hora... você, não,
0: que na hora... o bichinho não passava um sinal de Wi-Fi. Eu digo, pronto, vai perder o emprego ele, vai perder eu. Porque a responsabilidade é minha. Por mais que ele tenha feito a cagada, a responsabilidade é minha, não é dele. É, a procura é. geral era eu, então a responsabilidade era totalmente minha.
1: Exato. Então, tipo, imagino, né? Meu Deus do céu, eu já passei por uns perrengues aqui também parecidos que... Da hora, eu falei, não está acontecendo isso. Senhor amado. A equipe,
0: eu tenho na minha cabeça ser... que se você é o líder da equipe e a equipe fez caca, você fez caca junto com a equipe.
1: Eu já contratei um gerador. A última barraca universitária que a gente fez, é... geralmente a gente leva com dois geradores, né? E sempre, sempre algum falando, né? Coloca, ó, oh, podia... tem que ser três, quem tem, quem tem um não tem nenhum, não tem quem um. tem dois tem um, enfim. Aí eu falei assim: misericórdia, para de falar, infeliz. Né, não deu outro. Dois geradores na casa. Com uma, tinha a energia do evento, né? 150 kVA liberado e tal. Tocava o evento e dois geradores de stand-by. É, com um conectado ao som, né? E outro linkado tudo a, ao do som que saía também para a energia. Enfim. Resumindo a história: é, uma hora da manhã, o primeiro gerador faz assim faz um estouro lá, só fico com um, eu falei assim, misericórdia, três, qua, três quase quatro mil pessoas no evento, era o Guilherme, amo, Acho que é, eu amo
2: lembro. o Guilherme,
1: aí eu falei, sim, eu, eu, eu não lembro se era o Hugo Guilherme, mas é assim, era uma das noites uh-huh. mais estouradas, então imagino que era, é, aí, sorte, daí um gerador parou automaticamente, o outro já entrou em ação, ninguém percebeu nada, <risos> é, para não ser que não percebeu, uh, ele estava conectado à luz, né, que era o que gastava mais, só era o que estava puxando mais energia, então eu decidi colocar o gerador é, em primeiro momento na, ener- na, na energia para a iluminação, aí caiu a luz. Caiu a luz, já entrou em ação, já liguei para um fornecedor meu, até hoje eu agradeço ele. Uma hora da manhã, o cara levantou da cama dele <risos> e foi lá me atender. É, um, é um, uma situação... O que eu quero dizer com isso tudo? Você tem que ter bons parceiros, né? Em tudo quanto é lugar que você passa, você deixar. É, sempre você tem que tratar bem todo mundo e, ter, e fazer um, um bom networking, né? Graças a Deus eu tinha esse cara. É, ele era, já é um fornecedor que me atendia, mas quem vai, quem vai sair da tua cama uma hora da manhã?
0: Fala. Eu tenho uma. Eu tenho algumas pessoas que eu faço questão de continuar trabalhando com elas desde muito tempo, exatamente por isso. Pelo fator de uhum. é se eu ligar de três horas de manhã eles me atendem.
1: Ele vai. É, foi isso que o cara falou, Bruno, eu tô indo porque é você, viu? Porque, olha, <risos> e, e você tem, e ele falou, até brincou, você tem sorte que o meu gerador só anda com... Completo, e né? é só bem difícil. Cheio. Ah, ele chegou, exato. Exato, e daí ele chegou... Enfim, o show não estava parado, porque só era uma preocupação minha... Daquele que está lá parado, né? É, daquele que está lá. E o panda aqui, ó. Enfim, mas é isso. Pois é, mas você sabe
0: que a maioria das festas aqui pro lado do forró do Nordeste é um gerador, né? A maioria... Eventos maiores, festivais, eventos maiores, são dois geradores, três, mas a maioria das festas que a gente faz é um gerador. Eu já peguei uma situação de um gerador que seria cômica se não fosse trágica. No meio do show, o carburador furou, aquele gerador bem antigo, a água derramou, óbvio, o gerador parou. Era uma festa onde o prefeito anda rodeado de capanga, ele não queria saber que não tinha gerador, ele queria saber que a banda tocasse. Ou a gente tocava, ou a gente morria. Era mais ou menos isso. O cabal rodeou o nosso ano, com a de capanga. E aí eu disse, gente, não tenho o que fazer. Fui numa casa de uma mulher que tinha, pedi a ela um ovo, um ovo cru. Perguntei se ela tinha coloral, paguei a ela pelo pelo coloral. Não sei se você sabe disso. Quebrei a tampinha do ovo, joguei o coloral dentro misturei um pouquinho taquei dentro da água do carburador. E aí aquele buraco puxa, né? Automaticamente quando você jogar algo dentro da algo, algo dentro da água, algo que é mais pesado que a água, ele vai, ele é puxado para dentro do, uhum. do da onde está vazando a água. E aí dá, dá uma certa vedada. Aquele ovo com coloral. Uhum. Ele vedou, óbvio que não 100%, consegui uma mangueira ligada na casa desta pessoa e deixei o meu motorista do ônibus do lado do gerador o, show, o resto do show todo o gerador ele ficava ele era daquele gerador antigo então o carburador era externo e aí quando estava secando ele tacava mangueira dele de novo e aí a gente terminou o show deste modelo na época não tinha celular para fazer foto e vídeo porque hoje estaria rodando nesse Brasil todinho mas foi literalmente por medo
1: não, no dia seguinte eu tinha quatro geradores na barraca universitária. Pois é. <risos> já, já tive é, show que parou é por conta do combustível,
0: porque o evento atrasou demais. O evento teve, um atraso, teve atraso muito grande. E quando foi ver... Eu, não, eu, já, eu já tinha tocado, mas a outra banda ficou sem, sem energia, porque não tinha mais é, combustível que o gerador. Os caras colocam o gerador o combustível contado. Acontece muito da gente terminar um show de manhã E não consegui fazer atendimento com os fãs, porque quando amanhece o dia, clareou um pouquinho, terminou o evento, os caras batem o gerador para não gastar o resto do combustível, e aí dentro do camarim está escuro, e você tem que fazer atendimento, e você não consegue, porque no forró é é um praxe você atender antes e depois, entendeu? Então são várias, várias situações já.
1: Mas, mas, ó, vamos falar um pouquinho de história boa. Você tem uma, alguma história boa que você queira contar pra gente, que você vivenciou toda a sua a carreira até aqui? foi Bruno, esse momento aqui foi muito bacana. Eu nunca imaginei passar por isso e guardo isso pra minha vida toda.
0: Cara, vou ser sincera você. Eu não consigo lembrar de um momento porque eu, pra mim, todas as vezes que eu termino de um final de semana e eu entrego, são importantes demais na minha carreira. Eu aprendo algo, é é importantíssimo, é, mas eu fico muito feliz quando eu encontro com pessoas que eu admiro e eu encontro com elas em algum lugar, em algum evento, em algum canto, e aquelas pessoas me tratam de uma forma que eu não imaginava e não esperava. Henrique foi um presente muito grande na minha vida, tipo, eu conheci o Henrique, eu era fã do Henrique e é, a gente se conheceu em eventos E ele me tratou maravilhosamente bem A gente fez uma amizade Toda a vida que a gente se encontrava na festa A gente se falava sempre Eu tocava em Salvador Ele me, me ligava Minha irmã tá aí, me consiga coabar pra minha irmã que ela tá doida pra ir Eu fazia questão de atender os pedidos dele E é, são, é, são esse tipo de coisa que muda que, que, que eu consigo abrir a boca e dizer para você Nessas horas eu amo a minha profissão Não vou longe Semana passada eu tava em Goiânia a gente foi fazer uma gravação de UEP com o Tairone, e quando terminou a gravação, às três da manhã, a gente foi comer no restaurante. E aí, eu nem nem falei isso para ninguém, nem nem era algo que eu queria falar, mas você me fez uma pergunta que realmente, eu vou só só para você entender o que que me faz feliz na minha profissão. A gente tava comendo, e do nada eu levei um susto, uma, uma pessoa pulou na minha frente, sentada no restaurante, aquela pessoa chegou e bateu o pé na minha frente, eu me assustei quando eu olhei, era o Matheus, Matheus, produtor do Guilherme, né? Que é uma pessoa que eu uhum. amo. E a história do Matheus, quando o Matheus ainda era produtor da, da Mari Fagundes, da né? Mariana Fagundes, em Salvador, ele sempre falava comigo no direct, ele sempre me pedia dicas, a gente sempre trocava ideia, e eu sempre falei e respondi ele todas as vezes. Então, ele sempre dizia que, na época, eu era uma das poucas produtoras, é, não, com não foda, mas um pouco mais conhecida, que sempre respondi e sempre dei atenção a ele. Só que tipo eu faço isso com todo mundo e um eu não era questão de ser ele. E a gente teve essa troca legal. E nesse dia foi ele que pulou na minha frente. E aí eu me assustei quando eu vi que era ele. Eu levantei abracei, e abracei. Ele teve uma atitude, um, um, uma reação, que na hora eu fiquei super emocionada. Óbvio que eu não chorei, porque também era demais. Mas que eu não esperava. Ele simplesmente é, disse que era muito meu fã, que de, me devia muito e... Estava o Tyrone com a esposa dele na mesa. tava o Blender Michael com a esposa dele na mesa também, que a gente tinha acabado a gravação. E ele começou a fazer tanto elogio sobre a minha pessoa para essas pessoas, que quase sabe quando você fica literalmente sem graça. Mas eu um sem graça bom. Uhum. De algo que eu não esperava, de algo que eu nunca imaginei que fosse vindo do, do Matheus, que hoje em dia para mim é uma referência. que Eu me tornei extremamente fã, um cara de um, de um, de um profissional fora do normal. Para quem acompanha o Matheus da época da Mari para hoje, o crescimento profissional do Matheus é literalmente surreal. O cara evoluiu muito. A ponto dele se ajoelhar no meio do restaurante, nos meus pés, para me deixar mais sem graça ainda. Então, assim, são esses tipos de situações que me deixam feliz. Reconhecimento. Encontrar com o Lucas, do pessoal do Gustavo Lima, e o Lucas me fazer uma festa... Ter a gratidão com todos eles de Na hora que eu pego meu telefone Que eu vou perguntar algo, pedir algo falar com eles Todos me responderem Todos terem esse carinho, essa, essa troca comigo Então, para mim, as melhores, os melhores momentos Que eu tive na produção até hoje São é, todas essas coisas Que eu consegui construir com pessoas Porque tocar em tal palco Tal evento Fazer isso, aquilo é, Para mim, são coisas Que acontecem é da, é da profissão, a gente trabalha mesmo para chegar em tal palco, a gente trabalha mesmo para fazer tal evento mas a gente não trabalha para fazer amizade, a gente até brinca quando entra em um lado, ah, não estou aqui para fazer amizade não estou aqui para trabalhar então construir certos vínculos de amizade com pessoas tão é, ricas de conhecimento desse meio tão respeitadas e ter esse reconhecimento para mim é maravilhoso, o Lucas foi, vai lançar um, 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 um um, grupo, um curso agora de, né, do, do pessoal do Camisa Preta e eu fiquei extremamente feliz quando o Lucas me, me ligou para dizer eu, eu quero um vídeo seu, eu quero um vídeo seu falando para a galera sobre o curso, sobre o trabalho, porque tipo, porra, quem sou eu perto de Panda, quem sou eu perto dessa galera, então quando eu me quando eles me eles me colocam no meu deles, isso para mim é o meu maior prêmio no meio da produção, entendeu?
1: é o é, Bom, só figurinhas carimbadas né O Matheus, o, o Lucas O Pana, William do Jorge jo- do é, Matheus Eu sou
0: extremamente suspeita Para falar, mas eu preciso falar dele Porque o William foi um divisor de águas na minha vida Quando eu entrei no Jonas Eu entrei numa situação muito difícil Porque o produtor antigo largou a banda no, no, Onde estava E a banda ficou literalmente na mão e me ligaram para assumir a banda, e quando eu cheguei, no primeiro dia de trabalho, botaram uma quantia na minha mão e disseram assim, você vai para Espírito Santo fazer cinco eventos, eram três boate Vila Mix, eram três shows na boate Vila Mix, um show no P12 Jurerê, e o Vila Mix Beto Carreiro. Sendo que ninguém da da, da equipe tinha contato de nada, porque o produtor que foi embora levou tudo. A única informação que me deram foi você toca todos os dias com Jorge Matheus. Jorge Matheus conhecido e desconhecido por todo mundo que não libera nada para ninguém, que tem que ser pago, que é uma, uma política deles, da empresa e tal. E os caras não tinham informação de nada. Eu não sabia o hotel que eu ia ficar, não sabia nada, 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 nada. O cara queria que eu levasse o backline da banda completo. Eu disse, meu filho, só esse case de bateria que pesa 105 quilos. Como é que diabo eu vou carregar isso no avião? sabe, a única saída que eu tive foi sete horas da manhã pegar meu telefone e ligar o William, que quando eu perguntei do grupo de telefone ainda riram de mim, de me desejaram boa sorte, e eu liguei para o William, e o William, não me pergunte por quê foi com a minha cara, assim, eu falei a verdade, meu nome é fulano, me desculpe tá ligando o não eu já tinha, mesmo. o não eu já tinha, eu tô ligando uhum. por causa que assumiu o Jonas agora, e a situação é SSS, eu queria saber no que você consegue me ajudar Aí ele fez, você tá precisando de quê? O que é que você quer? Aquele jeito do William, do que quem conhece, né? O William é extremamente seco e direto. E aí eu falei, tudo! Mas eu falei um tudo, tipo assim... em resposta do que ele tava perguntando. A minha intenção nunca foi chegar lá e usar tudo do Jorge Matheus de graça. Eu queria um, um, apenas um, um horizonte. Saber o que mais ou menos... Tipo, como é que ele ia fazer para eu saber aonde que eu ia alocar material, se a estrutura dele, se ele tinha como me led eu queria ter uma luz do que eu ia fazer, porque eu não sei, até então eu tava literalmente cega, e ele simplesmente disse do nada, não, você foi muito verdadeira comigo, eu gostei de você vir se embora que você vai usar tudo. E ninguém da minha equipe acreditou, porque Jorge Mateus não é não é normal isso, eles têm a... a, a a metodologia de trabalho é deles, gente, eles né? têm uma empresa dentro da, da equipe Jorge Mateus que faz esse trabalho de locação. Não é que eles não querem, não é porque eles são ruins, é porque é a forma de trabalho da empresa, eles têm uma equipe de, de locação, se você for tocar com eles e precisar de um backline, eles um backline para locar. E o cara me liberou tudo. E ainda disse assim, você só vai precisar só não consigo lhe liberar no último show, que seria o festival porque tem que saber o horário que eu toco e você na hora de trocar, de virar palco porque se a gente tocar um depois do outro não tem como virar palco, tem te entregar a backline eu disse, não, e saiu é de menos então tipo assim, desde aquele dia ele meu que me adotou ele me apadrinhou e a partir dali, todas as vezes que eu toquei com o Jorge Matheus eu nunca tirei um real do bolso o William sempre me pegou no braço sempre disse, vem cá, faça, é seu então a gratidão que eu tenho por esse ser humano é literalmente fora do normal, não tenho palavras para expressar sobre isso até hoje, quando eu encontro com ele, ele me... Sabe quando você sente que aquele abraço é um abraço de fraternidade? Vem cá, chega aqui, pronto. E... Então, eu, 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 eu tive muita sorte, sabe? Eu, 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 eu costumo que, eu, apesar de tudo, eu tive muita sorte na minha é, caminhada porque eu sempre me esbarrei, e me dei bem com pessoas do bem. A gente se esbarra com com muita gente, né? A gente se esbarra com muita, muitas pessoas. Mas não é questão só de se esbarrar, é se dar bem. E, graças a Deus, eu sempre me dei bem com pessoas do bem. Porque são as pessoas que me interessam interessa que eu me dê bem.
1: Tá certo. Não. O William aí é uma questão... Inclusive, são nomes que eu quero trazer aqui. O Lucas também já... A gente já conversou um tempo atrás. Só que a agenda do menino é, também... Agora ele é, agora é a... estrangeiro. aquece aqui... <risos> Foi difícil pra Macarca Kessia, né? Com o Lucas também, até hoje a gente não conseguiu bater a agenda. Teve uma, teve uma vez que ele marcou. Eu liguei pra ele e ele falou assim: irmão, eu tô aqui no meio de barrete. Deu um B.O. aqui. Tô... Enfim, mandou uma foto pra mim. Tava lá no é, meio da É difícil, Infelizmente
0: é difícil, assim, infelizmente que é difícil mesmo. E o da gente foi mais que, questão, a... tipo, foi bem na minha mudança de cidade. E... e aí, da outra vez, você teve um problema técnico uhum. e hoje quase não sai de novo, mas tinha que, é que ser hoje, eu digo, não, vai sair. ser hoje que eu já não tinha mais cara de dizer não eu digo, não, tem que ser hoje vai ser hoje
1: <risos> mas, ó, é, eu assim, de coração, eu agradeço que você participou, aceitou participar desse projeto, contribuir com, com o desenvolvimento de várias pessoas que, que ouvem, né, compartilham esse podcast com, com vários amigos enfim, que tem para si esse conteúdo, gente, que eu, eu repito é, você que está ouvindo a gente, né? Que está no teu carro, está em casa, está no trabalho é, e tem interesse de seguir nessa carreira e, e tem um pouco de dúvida de saber como é que é ou tem algum primo, sei lá, compartilha com ele. Isso é um conteúdo que poucas pessoas têm acesso, né? Não sabe que tem, quem tem, vem no meu direct no Instagram, foi Bruno. O que, que é isso, cara? Tipo, na minha época não tinha isso. É é um, é um conteúdo que é muito valioso. É claro, né? a gente tem um bate-papo descontraído porque justamente eu quero saber o seu dia a dia. Mas vezes, você sabe que na é a forma mais tá cansado... fácil da galera aprender, né? Exato. Exato. É você saber como é que é o dia a dia da Cass, porque ela é produtora geral do Taironi, mas como é que é isso? Como é que é, é lidar com uma equipe é, de vinte e poucas pessoas? Como é que é, esse, é, é ser mulher dentro desse meio aqui? Tipo, a gente batalha tanto para ser reconhecida né? e imagina o um desafio que é, é vivenciar um, uma gestão num meio que é majoritariamente masculino, e eu fico contente porque tem várias pessoas que a gente está que inclusive vão gravar aqui com a gente a, a Pamela é... também é uma produtora que... né? para
0: mim é uma das melhores produtoras de eventos Essas... que tem
1: então assim, quando eu, eu, eu nasce esse projeto e eu por ter muito acesso às pessoas, né? ter vários amigos produtores, é, assim me dou bem com quase todo mundo que passa aqui pela, pela rádio, que é uma das principais rádios do Brasil, então é, eu fico contente de poder contribuir com... O teu conhecimento também, Kessy, com o conhecimento de quem está vindo, com o meu aprendizado, isso é fantástico. E quero trazer mais mulheres aqui para poder falar um pouco do seu dia a dia e mostrar
0: que tem muita gente foda no mercado. Tem, tem. A gente só precisa acreditar mais na gente mesmo. A mulherada está começando a entender que lugar de mulher é onde ela quiser.
1: É, exatamente. Exatamente, falou tudo. Não, ah, e não tem que Ó, ser um cargo não. específico. Eu dei é mentoria que... para uma,
0: eu de, eu dei mentoria pra pra uma pessoa, cargos. agora uma mulher, no ano passado, no meu ano passado, ela nunca tinha trabalhado com evento. Era apenas uma grande vontade dela, ela era apaixonada por produção e queria porque queria trabalhar com isso. Ela fez a mentoria comigo, são, são três aulas, tá? Ela fez essa mentoria comigo com pouquíssimo tempo ela já estava fazendo freelance de produção e hoje ela é simplesmente contratada da Cufa. Ela é uma das produtoras principais da Cufa e é uma pessoa que tudo que acontece na vida dela ela me liga para falar o que está acontecendo. A gente, tipo assim eu acabo virando muita amiga da galera que faz faz é, participa comigo e eu porque eu sempre deixo claro que independente de ter sido um, três aulas eu estou à disposição por que precisar então eles sempre me ligam para tirar dúvida para saber como fazer e aí acaba virando amizade então ela me liga todas Exato, as vezes que é, inclusive no dia que ela recebeu a, o, o, o chamado para ir para Pufa eu lembro que ela ligou e fez assim você tá podendo falar eu fiz ah, meu amor estou dirigindo é rápido ela fez, não, é é não, eu preciso falar com você, mas é porque assim, como é uma informação que eu tô tão, eu quero falar pra outras pessoas, mas eu quero falar pra você primeiro, então ela tava agoniada de me passar, porque ela queria passar pra família, ela queria contar pra outras pessoas, mas ela queria que eu fosse a primeira pessoa a saber, eu fiz então peraí, estacionei o carro, e disse, fala, ela foi e falou, eu acabei de receber o convite pra Cufa, com a voz embargada, de de vontade de chorar e tal, e tipo, a única coisa que eu consegui dizer a ela, é mérito seu. Foi você que correu atrás, foi você que fez por onde fazer isso. Entendeu? Mas foi um, foi um pequeno. São, a gente tem muita gente boa, Bruno, esperando só uma faísca para atacar fogo, sabe? Então é por isso que eu disse, a, o que Exato, eu disse no começo, assim. galera: o se eu posso deixar uma, uma, uma dica para a galera, é isso. Não tem desculpa mais. Não tem. E,
1: e assim. É, não é porque você trabalha com um artista grande que você não está sujeito ao erro. né? Inclusive, eu quero saber qual que, você, qual que foi o seu maior erro. Que você já, ter, já perdi porque, um show, gente. É, eu já aprendi, perdi um show. Aprendiz. Como é que foi o maior aprendizado, o seu maior erro Pronto, nesse, nesse meio? Eu, eu, a
0: gente estava no Jonas, a gente teve uma folga, um day off, que era em João Pessoa. E João Pessoa era perto da minha cidade natal. E aí todo mundo foi ver suas famílias e tal, eu fui para Natal também. No dia seguinte, era uma dobrada, né? Eu marquei a saída sete horas da noite, porque o primeiro show era às dez, a gente ia pegar uma hora e meia de estrada. Então, dava tempo suficiente para chegar lá e tocar. Só que o que acontece? Eu esqueci, né, de me atentar, que eu tava marcando saída no horário de pico. E aí veio uma falha minha junto com a falta de sorte. A gente saiu pro show, na entrada de, na saída de uma pessoa para pegar para essa cidade, a gente já pegou um trânsito absurdo. Demorou tipo coisa de 40 minutos em algo que era para passar em 10. Quando chegou, quando a gente conseguiu sair desse trânsito, já um pouco atrasado, a, o pneu da, do Chico City, né, da carrocinha furou. Então tipo por isso que eu disse que misturou é, um erro meu com a falta de sorte o pneu furou, e aí a gente teve que passar as coisas de um Chico City para outro, e aí já foi mais um atraso, porque o Chico o City já estava quase lotado o outro, enfim, resumindo, eu consegui fazer o primeiro show com atraso, um atraso significativo, mas aí, quando eu cheguei para o outro show, já tinha um atraso de uma hora mais ou menos, e como o pessoal estava muito agitado, não é que eu cheguei a tempo de não fazer um show, é, mas como o pessoal estava muito agitado com o atraso, era um era, tipo o final de São João, era São Julião que a gente chama, né? Aí os empresários da banda decidiram por, por não fazer o um show, com medo da gente subir no palco e a polícia mandar acabar e a gente fazer pouco tempo, porque acontece muito isso para o lado do Nordeste tipo, o evento só é até 5 horas da manhã, mas as prefeituras colocam para tocar até 6 da manhã, 6 e meia. Só que dependendo da cidade, se for principalmente tiver alguma briga eleitoral, a polícia vem e manda parar. Então, tipo assim, a gente chegou, se eu tivesse começado, se eu tivesse subido no palco pra tocar, digamos que eu tinha começado a tocar 4 e meia da manhã, mas o evento tinha que parar às 5. Só que a polícia disse que liberava até às 6. Eu ia fazer uma hora e meia de show. Mas por medo, porque era uma cidade de oposição, a produção da da gente, os empresários que estavam na cidade decidiram por não fazer o show, com medo da gente subir no palco e com meia hora a polícia mandar parar e ser pior, porque a galera ia quebrar ônibus, ia quebrar material. E aí a gente acabou não fazendo o show e remarcando para outra data, mas eu me sinto culpada nesse, nesse, nesse dia, porque tudo começou pelo erro meu. Eu deveria ter me atentado, principalmente, eu acho que nesse dia, por si, fazia três meses que eu não ia em casa, que eu não via a minha família. Então, um pouco que a emoção tomou de conta e eu marquei a saída às sete horas para querer ficar um pouquinho mais com a minha família, entendeu? Normalmente, com certeza, eu teria marcado a saída às cinco horas da tarde, às cinco e meia, no máximo, estourando. E aí eu acabei marcando, indo indo só pela quilometragem, indo só pelo pelo GPS e cometendo um erro crucial que acabou sendo o início de algo maior. Então é por isso que eu digo sempre que às vezes a gente pensa pensa que não, mas um erro pequenininho pode vir acarretando vários e quando você vai ver a consequência é bem maior. Então eu, eu sempre me sinto muito culpada por esse erro e por esse show, porque por mais que tenha furado o pneu da van, por mais que tenha acontecido outras coisas... Tudo começou lá atrás, quando a gente saiu no horário de pico e pegou o trânsito dentro da cidade, que não era para ter acontecido. Então, esse erro é meu e eu assumo ele total.
1: Mas ficou aí o... Total, eu só né? só
0: erro uma vez.
1: Exato. Tem que ser assim, porque eu acho que se você não errar, muitas vezes você não aprende né? alguma coisa, tipo... Às vezes, se você não. É que nem, eu, que nem eu tava falando, se você não bater rider antes, se você deixar para errar, <risos> né? Muitas vezes, é legal que você aprende logo na Exatamente. primeira. Exatamente. Enfim, o bom não é. O bom não é acontecer, né? Lógico, mas é, vamos tentar ver o lado positivo de cada, de cada coisa, porque garanto que isso contribuiu na tua total, vida positivamente. total, você vê as coisas de
0: outra forma. E tipo, é, é mais fácil você falar de algo quando você vivenciou. Então, eu consigo, quando eu estou dando aula, quando eu estou fechando mentoria, falar mais fácil para a galera sobre ah, cuidado com horários, com isso, isso e isso, porque já aconteceu comigo. Entendeu?
1: Exato. E avião tem muito disso também, enfim. Mas, ó, eu queria que você deixasse um recado para quem está ouvindo a gente, para a galera que te conhece, para aquela galera que não te conhece também, enfim para os profissionais que querem atuar no meio, como é que te encontram, como é que é viver nesse meio? Deixa um recado para o pessoal. Bom,
0: primeiro que tudo, começar lá do iniciozinho. Não é glamour. Isso aqui não é glamour. Se você está querendo ser produtor de evento, pensando nas nas melhores festas, nos melhores hotéis em conhecer o Brasil, você está procurando passar o trabalho errado. Isso aí é guia turístico. Aqui é totalmente diferente disso. Nós, tá, nós, nós estamos em uma profissão que tem muito mais ônus do que bônus. Né? Aí você tem que entrar aqui sabendo que, se, principalmente, se você for para a estrada, você vai abrir mão de família, você vai abrir mão de datas comemorativas, de momentos de lazer. É, seu final de semana vai passar a ser uma segunda, uma terça, quando você tiver. Então, assim, pensa bem se você quer isso ou se você prefere fazer uma faculdade e ter uma vida normal. Né? e se você escolher e decidir por isso, estuda, estuda, pratica, hoje em dia a internet está cheia de material e de conteúdo gratuito, muita gente boa dando cursos e mentorias com preços acessíveis, Que dá sim para você fazer, dá sim para você aprender, perde a vergonha, vai naquela bandinha próxima da tua casa, oferece o teu trabalho em troca de... de de ajuda deles, de, de ensinamento para que você consiga entrar no meio. Porque, infelizmente, sim, esse é um meio bem fechado, que precisa de, de, de quem indique, e eu vou explicar até quê. Isso é família. Não, não adianta para a gente só o que você sabe fazer, adianta para a gente também quem você é. Porque você vai estar praticamente 24 horas do seu dia com a gente. Entendeu? É uma questão de convivência. Então, a gente precisa saber se aquela pessoa é uma pessoa fácil de lidar, se ela convive bem com a galera. Então, isso aí só é descoberto no dia a dia e normalmente a gente só indica quem a gente já conviveu, a quem a gente sabe que faz um bom trabalho e que é uma boa pessoa. Então, é por isso que é o meu tão fechado. Se você tem um conhecimento maior, é mais fácil de você entrar. Mas também não basta ser um produtor foda e uma pessoa merda, você tem que ser as duas coisas, é melhor que você seja bom nas duas coisas então é isso, é é estudar cara eu acho que a maior a gente está com um mercado extremamente escasso, precisando de muita mão de obra de qualidade, o momento para quem quer é esse é estudar agora, é procurar evoluir agora e se você conseguir fazer isso se dedicando total não tenho, não vejo nada que vai impedir você de conseguir exercer o que você quer no mais agradecer você foi extremamente maravilhoso bate papo super tranquilo super é, agradável acho que quando a, a, a conversa flui fica mais fácil da galera ouvir entender o que está sendo falado então quero lhe agradecer pela paciência porque você, como você mesmo disse foi bem difícil da gente conseguir não por má vontade minha e também sei que não por má vontade sua mas porque, graças a Deus a gente tem vidas corridas e, e agendas fech- é, bem, bem é, fechadas,
2: Zé. mas
0: dizer que eu estou à disposição para você a hora que você precisar, para quem precisar, tá? Meu Instagram, com certeza, vai estar aí é o e Azevedo, tudo junto. E tenho mulheres produtoras também. Não tem o que é mais fácil até achar lá, né? O meu nome é difícil, eu entendo, eu... <risos> ah, eu sei, mas não tem erro. É mulheres produtoras, colocou no Instagram. Você vai achar, pode colocar lá que vai ter meu Instagram. Vai ter material, vai ter conteúdo. E pode chamar na, no direct que a gente está aqui para dividir conhecimento mesmo.
1: É isso aí, gente. Todos nós estamos aqui para dividir conhecimento, é, só complementando, é, de verdade mesmo. Né? Assim, claro que todos que vêm aqui são pessoas que eu gosto, né que eu confio, enfim, são pessoas que, que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento de qualquer área que seja envolvida com eventos. Não... Agora a gente está fazendo uma demo, uma, um, um episódio com produtores gerais, mas depois pode ser com financeiro, com logística, enfim, é, de coração. Foi muito legal bater um papo com você, conversar, saber de, da tua história, saber dos desafios que você já encontrou, enfim, saber que você contribui também com esse projeto Mulheres Produtoras. Quem está ouvindo a gente, vai lá, segue, enfim, é, é muito legal. Eu dei uma olhada ali falei assim, meu, é diferente. Eu, eu ando né? com pouco tempo para dar todo. uma atualizada,
0: mas no, no grupo do WhatsApp a gente está todo vapor o tempo todo. É porque acaba que no Instagram a gente, né, nessa, meio, nessa correria, acaba não, não conseguindo dar tanta atenção, até porque o nosso foco não é o Instagram. Né? O nosso foco é, é realmente WhatsApp, o WhatsApp. Tá? Então, mas... o, o Instagram é mais, é tanto que no Instagram tem homem, tem mulher, está todo mundo junto, porque ali é uma comunidade. Mas o nosso foco principal é realmente o WhatsApp.
1: Não, mas foi muito bacana, tá? Agradeço de coração. E a gente vai futuramente gravar um outro Estamos episódio aí com mais pessoas envolvidas, fala, falando de outros assuntos. Hoje foi mais para saber quem é o Késia Azevedo, a Késsia, tá? E saber um pouco da tua história, E agradeço
0: eu, Bruno, de verdade. Mais uma vez, obrigada pela paciência. Tamo junto, cara. Precisar, tu dá uma gritada no meu WhatsApp que eu corro.
1: É isso aí. Valeu, gente. Você que tá ouvindo, compartilha esse podcast. Até a próxima.
0: Valeu.